0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje veio aqui para falar sobre o universo dos X-Men. E para isso nós chamamos ele, que também é da Marvel, que é um grande conhecedor de toda essa galera mutante, inclusive conhece alguns pessoalmente,
1: o nosso Tony Stark brasileiro, Rino Félix. Fala galera, tudo bem? Inclusive, tô aí financiando né, toda a galera dos mutantes para ver se eles aparecem realmente no MCU. Tamo aí, né? plantando a galera. Ah, tu tá fazendo campanha?
2: Não sabia? Ah, é.
3: que
1: tem dinheiro, né? Então vamos gastar com isso, pô.
2: Cara, eu trouxe um cara que não é tão rico assim, mas tá no meu coração, que é o Marcelo da Bate Caverna.
3: Olá, pessoas. Aqui é o Marcelo da Bate Caverna e eu adoro, né? Que o PeeWee, ele sempre me chama pros assuntos que eu mais domino, que é o homem
0: e Marvel. Cara, o PeeWee só fala de Marvel se tiver o Marcelo junto. É impressionante, velho. Eu adoro, cara. Toda eu... vez. Mas
2: é tipo olha. Um o cómico tá ligado? A gente tem que ter ele, porque em algum momento ele vai mandar uma.
3: Mas é isso aí, tamo junto. E
0: pra fechar, esse time de ouro tão maravilhoso, esse time de mutantes, nós trouxemos ele que tem o dom de encantar o nosso dia com suas belas músicas. Sescom. É quase o Banshee, né? Ele tem a, o canto, né? É, exatamente. Menos pra quem lava
4: louça, né? Que daí não curte muito. Um, dois, três e...
0: Olá,
3: pessoas Caraca, E é Que
0: que é o seus contos Eu vou defenestrar A opinião do Piuí
3: Defenestrar, defenestrar, defenestrar Ah, muito bom <risos> Defenestrar, defenestrar, defenestrar
4: Caraca, hein, velho, pesado. Mexe nervoso, cara. Locão de Bate rebite. Vai cabeça aqui, é velho. O rosqueiro, tudo tudo
0: pesadíssimo, bem. hein?
2: já que a gente tem um especialista aqui pra falar sobre X-Men, que é o Rhino Félix, eu gostaria de, de conversar com ele, né? Só ele, eu e ele, tá ligado? Eu aqui, vocês podem até sair da sala se quiserem, <risos> pra <Abandonado>. ele me falar <risos> pra ele me falar como que surgiu os X-Men, o um ano que surgiu, as informações principais, porque eu não conheço muito bem esse universo, tá ligado?
1: Cara, X-Men é... na verdade foi criação do Stan Lee, como a grande maioria das coisas na Marvel, né? Principalmente nos anos 60, o primeiro quadrinho dos X-Men veio em 1963. Faz tempo. O engraçado é que quando o Stan Lee teve a ideia... Ele levou pro, pro editor-chefe na época... Que eu acho que era o... Acho que era o Joe Quesada. Não lembro o nome. Mas ele levou a ideia pro, pro editor e falou... Cara, eu tenho uma ideia aqui de uma galera que tem poderes e tudo mais. E a ideia dele era... tipo, Ele não queria mais fazer origem pra tantos personagens. Tipo, ficar pensando em todo o background e tudo mais. Então a ideia era... A galera nasce com um gene que vai mudar o corpo dele e vai dar poder. Pronto, acabou. É isso.
2: É, até porque... Para pra pensar, né? O cara tem, sempre tem que fazer alguma origem, né? Sei lá, o cara... O Flash, né? O cara esbarrou numa estante de químicos e virou um cara muito rápido. Uh, sei lá, o Batman, os pais morreram Sempre tinha uma história que eu tinha que inventar E daí eu imagino que devia ser tipo, Como era toque de caixa pra criação de mutantes Ou de, de heróis novos, né Os caras começaram a falar assim Cara, qual que é o melhor jeito, qual que é o jeito mais fácil De fazer um herói novo Fazer ele nascer assim
1: Exatamente, olha só. essa foi a ideia do Stan Lee Falou, cara, chega de ficar pensando, quebrando a cabeça com origem de personagem, tudo bem a origem dele de como foi a criação com a família e tudo mais, mas a criação de como ele ganhou os poderes, nossa, deixa pra lá vamos fazer que nasceu com gene e o gene dá poder, beleza, é isso e aí quando ele chegou pro editor-chefe, falou assim, ó tem essa ideia e o quadrinho vai chamar Os Mutantes. Aí o, o editor-chefe falou assim: então, era o Martin Goodman. Era o Martin Goodman, inclusive, que era o dono da, da Marvel. Era um bom homem, né? Ixi. É. <risos> essa piada aqui é muito ruim. Meu Deus. Ah. <risos> essa não é boa. E aí ele chegou, o Martin Goodman falou assim: então, mas ninguém vai entender o que, que é um mutante, né? Tipo, essa palavra em 1963 não tinha muito significado, né? Uhum. E aí, não, então, mas mutante não é um bom nome, né? Aí o Stanley falou: não, tá bom, vamos pensar. Aí ele voltou e falou assim: olha, vamos chamar ele de X-Men. Aí o Martin Goodman falou: é um bom nome, demorou. Mutantes, ninguém vai saber. X-Men, acho um bom nome, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, porque X-Men também não tem significado,
3: mas ficou. É, continuou o mesmo problema. Né? A
1: gente já tem o Spider-Man, o Iron Man, então agora vamos
0: fazer os X-Men. Genial,
3: né? Vamos falar um pouco sobre originalidade.
1: Exatamente, e foi aí que veio o nome dos X-Men, mas aí tem depois todas as explicações que vêm mais pra frente, né? Que ah, os X-Men pode ser do Gene X, que é o gene que dá os poderes, é, pode ser do Charles Xavier que é o cara que reuniu essa galera e criou a equipe dele. Então, é os homens do, do X, do Xavier. Os homens
0: do X aqui no os Sul. Os homens do X, né? Aqui no <risos> Sul é porque essa galera gostava muito de comer um X coração,
2: Chico. <risos> Faz
0: X coração, lotado ervilha, Pia.
2: <risos> Mas é engraçado, né? Porque, tipo... Como tu falou, ele começou com esse negócio de... Ah, vai ser os X-Men. Nem tinha muito significado o nome. Nem tinha muita explicação sobre a origem de personagem. Eles só queriam fazer personagens novos pra vender e tal. E várias explicações sobre os personagens e motivações e paralelos com a vida real foram começar a surgir
1: depois, né? Com as histórias mesmo, né? No início ele era só mais um grupo de heróis, né? É. No começo era, tipo... É que o que vendia, na verdade, o que salvou a Marvel em 1961, por exemplo, foi o Quarteto Fantástico, que era uma equipe de heróis. E a criação do Quarteto Fantástico veio da ideia, da fama que a Liga da Justiça estava fazendo na, na DC. Então, equipe vendia, sempre vendeu muito. Então, o que, que a Marvel quis fazer? Mais uma equipe que vai vender. Copiar, né?
3: Copiar normal.
2: É, não, mas isso aí, ó, isso aí que o Coisa tá falando, que o Marcelo vai começar aí agora a regra, que a Marvel sempre <risos> copia, não sei o que lá. Na verdade, naquela época, isso é verdade, né? Porque todos os personagens da, da Marvel praticamente eram cópias dos personagens da DC, né?
3: Sim. Mas tem o, os próprios, os X-Men, Rino, tipo, tem, não sei se é verdade ou não, mas tem a questão do, do X-Men também ser comparado com o negócio da Patrulha do Destino, né? Tem nos anos tem um pouco no também, é. Só, só que aí fica já meio... Será que realmente... É, eu, eu não levo tanto, porque assim, o Patrulha do Destino também era um grupo de... Eles eram jovens e eram... Mar... Também eram marginalizados, eles, né, tipo, a... as pessoas, os humanos normais não viam eles com bons olhos. Então, tipo, tem um pouquinho o quê de X-Men, assim, mas eu acho que é totalmente diferente também a a proposta ali, depois da equipe, com Xavier e tudo mais. É, então. Mas tem a galera que às vezes compara com, com Patrulha da DC. É,
1: mas tem um ponto aí também que eu acho meio difícil, principalmente naquela época, que não tinha tanto, sei lá, internet, informação é. tão rápida, que Patrulha do Destino, eu acho que é tipo um mês antes só dos X-Men. Uhum. Então, pra uhum, você copiar é. naquela época de um mês pro outro, eu acho muito... Será que não é só uma coincidência muito... Essas Você suas sabe. coisas de
3: bastidor, né? Daqui a pouco um, um conversando com o outro, o editor, né? Alguma coisa assim. É. Mas, mas eu acho que não, não acontece. Eu acho, eu acho que tem muito mais a ver com coincidência mesmo de, de ser jovens e desajustados, que eu não acho que é tão difícil de, de acontecer, assim, na real.
4: O chefe ali da, da patrulha do destino não era um cara numa cadeira de rodas também? Exatamente, <risos> isso que eu ia falar. A maior
1: coincidência e semelhança é exatamente essa. E ele era careca, né? Ele chamava Chico. <risos> <risos> Mas essa, essa ideia aí que, que o Marcelo até falou que realmente veio, ah, uma cópia... A Marvel, nessa época, copiava muito, na verdade. Mas copiava... É, é aquele lance de copia, mas não faz igual. Uhum. É o Hobby como um artista, né? É, então... A Marvel fazia muito disso, porque ela pegou a ideia do grupo de seres com superpoderes, que era a Liga da Justiça, pra fazer o Quarteto Fantástico. Só que o Quarteto Fantástico também é, ali, na sua essência, um grupo de superpoderosos. Só que... A, a, a ideia da, do Quarteto Fantástico é ser pessoas com problemas mais reais, assim, uhum. problemas em é. casa, na família, eles tinham muito, muito atrito interno entre eles, porque eram é, duas pessoas que eram casadas, casadas depois, né, eram os namorados ali, o irmão da, da menina, e... então a ideia mais era trazer isso pro público leitor comum tirar esse aspecto de deuses, né? É, quem
3: é que vai lavar a louça lá na torre do quarteto, né? Tinha essas
1: brigas assim, né? Tinha isso mesmo, tinha isso nas páginas. E os X-Men, eles têm essa, esse lado também, mais pé no chão, é, não são deuses, são pessoas, são adolescentes desajustados, com problemas na rua, ali no próprio grupo, entre eles e tudo mais. Então, tem sim o lance de, ah, é uma... É um, uma essência de uma cópia... Porque é um grupo de super-heróis... É... Mas... É o copia... Só que faz diferente...
2: Até porque assim... A gente tá falando sobre as diferenças da Marvel e da DC... E é bem isso que vocês falaram né... Tipo... Mais personagens que tem esses dramas pessoais... Pra pensar né... O Homem-Aranha é isso aí né... O cara... É um herói... Tem os poderes incríveis... Mas no final das contas ele é um fudido... Que tem que trabalhar no clarim diário... Fazendo foto com um cara que é um escroto que odeia o Homem-Aranha, que é o personagem, o alter ego dele, né? Do Peter Parker. E ele tem que se virar de, de verde e amarelo pra conseguir dinheiro, né? Enquanto, sei lá, pô, nunca nunca não, né? Mas naquele início, pelo menos, nunca foi muito questionado como, sei lá, a Liga da Justiça fazia dinheiro, né? Pô, a Liga da Justiça os caras são os heróis mais poderosos da, do universo, né? Então pra eles, tipo assim, os problemas pessoais são meramente coisa de ser humano normal, entendeu? Os caras não vão se preocupar com isso.
3: É, e o outro outro grande trunfo também, até o Sescone, que é o nosso, nosso artista do cast, né? Na verdade. Pegar hoje o, o grande trunfo aí desse, do X-Men no começo, que era o Stan Lee ali, né? Escrevendo, mas o Jack Kirby também fazendo ali uhum. os desenhos, né?
2: E é um estilo muito louco, né? O Jack Kirby, né, cara? Ele sempre teve umas psicodelias, eu acho que o Jack Kirby ele gostava da, de tomar uma balinha, sei lá, não sei. Não quero jogar aqui nenhuma, nenhuma polêmica no podcast, né, mas anos 70, né, a galera era meio feliz ali, né. Maconha.
1: É, o Jack Kirby, na verdade, é um dos maiores influenciadores da Marvel. É que assim, o Stan Lee, ele vinha com a ideia, ele pegava a ideia e falava, olha isso daqui, vamos fazer isso. Quem desenvolvia toda essa ideia era o Jack Kirby.
3: Sim. Então,
1: sim. o Jack Kirby tem uma porcentagem aí igual ou até maior em criação de todo o universo Marvel quanto o Stan Lee. E, cara, o Jack Kirby, por isso que eu, até hoje é o, é o rei dos quadrinhos, né?
2: Também porque ele tem uma figura mais caricata, né? Ele, ele, ele até o jeito que ele se veste é como se ele
4: fosse realmente um personagem de gibi, né? Mas vocês acham que ele que ele, tipo, ele não foi reconhecido ou ele morreu muito cedo, assim, para porque vamos combinar, o Stan Lee, tudo bem, sempre teve um reconhecimento, mas ele começou a aparecer mais, assim, no mainstream por causa dos filmes e tudo mais que dele virou essa figura absurda, vocês acham que o... Que o Jack Kirby, ele foi realmente escanteado no negócio ou acabou que o cara morreu o quê? Foi em 90 e pouquinhos, né? Em 94. 94, né. Daqui a pouco não deu tempo dele ser homenageado, né?
3: É, eu acho que deveria ser talvez mais conhecido, assim. É que o Stan Lee, tipo, ele é um cara tipo, ele tem essa coisa do marqueteiro, assim, né? Ele se promove bastante. E eu acho que ele deveria, talvez, ser mais reconhecido, assim, eu acho, sabe? Pelo, pelo tanto que ele contribuiu pro, pros quadrinhos. É,
2: e tu pensa, né? Que, que dó do, desse querido, né? Porque ele... No ano que ele morreu, o que nós tínhamos de filme da Marvel era aquele do Capitão América, né?
1: Nossa. <risos> Exatamente.
2: Isso é pra aparecer naquele filme, era
0: nem aparecer, né, velho?
3: Capitão América. Que coisa horrorosa!
0: Cara, mas eu acho que mesmo que ele tivesse vivido durante mais tempo, ele nunca seria reconhecido da maneira que deveria porque a ascensão dele impactaria diretamente na imagem do Stan Lee, cara. Eu acho que não tinha como ele, ele chegar no mesmo nível de reconhecimento sem manchar de alguma maneira o Stan Lee, sabe? E aí eu acho que a, a marca Stan Lee é muito valiosa para que isso pudesse acontecer, tá ligado?
1: É, o Stan Lee sempre se... sempre foi esse lado marqueteiro desde o começo. Tanto que ele que criou a sessão de cartas dos quadrinhos na época, ele, ele fazia esse marketing dele. Foi ele que que veio com a ideia também de colocar o nome dos, dos desenhistas, dos roteiristas e tudo mais na capa. Então ele queria, sabe, fazer esse, esse marketing maior. É... Mas as criações do Jack Kirby, cara, o Jack Kirby fez criações magníficas na Marvel como um todo, gigantescas e até na DC. O, o Jack Kirby é o cara que criou Sim. todo o quarto mundo, criou o Darkseid que a gente tá vendo aí agora com Snyder Cut e tudo mais, o Marcelo pode até... Então, o Marcelo pode até falar melhor.
3: Você menciona os ex Snyder, Snyder Cut tem que fazer um tem que fazer um coralzinho aí pra, pra galera. O um gritinho, né? Yeah.
4: <risos> tem que ficar em câmera lenta, né?
3: É, e câmera... <risos> E assim, eu de
2: criança li alguns gibis E eu vou usar o termo gibi, tá? Porque era o termo que eu usava na infância Eu vou continuar usando em foda-se Eu lia vários é, gibis normal. Porque, cara, sabe que eu, eu falo agora? É gibi só pra sacanear Porque os caras ficam brabo, velho Mas por que vai ficar brabo? Se é o, é o nome brasileiro Não, 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 não Cara, eu juro por Deus Eu fui falar gibi esses tempos E os caras Ah, pelo amor de Deus, né? Vai desmerecer o nome é História em Quadrinhos
3: Nossa. de Pieta e Turma da Mônica. Chato pra caralho, por isso. Não, ah, não, não. Não, não. Não vai por essa, não vai por essa.
1: História em Quadrinho é o, é o geral. Uhum. Uma história feita em quadro e sequ... você lê numa sequência. Isso é uma uhum. história em Quadrinho. Agora no Brasil, isso é chamado de gibi. Sempre foi chamado de gibi desde os anos, sei lá, 60. Uh -huh. no, no, na Itália, é o fumetti. Sim. Fumetti. E aí? É. Lá, lá porque é outro nome, então você tá desmerecendo? Não. Não, no mas Japão, é que os caras, é? eles,
2: eles têm essa mania, né? Tipo, é que nem o, o action figure, né? Pô, é legal action figure esse nome e tudo mais, mas a gente chamou a vida inteira de boneco, né? Bom, boneco. Bonequinho. Daí o cara chama de boneco, os caras, não, é boneco, né, meu? Pelo amor
1: de Deus. Action figure,
3: né? <risos> é, é.
1: Que besteira, velho. É besteira mesmo. Tanto que muita gente fica nessa de, ai não, porque eu só leio o mangá, não leio o quadrinho. Cara, mangá é um quadrinho. A uh -huh. única diferença
3: é o é formato... quadrinho, é a mesma coisa. É, é o formato
1: de publicação, é o estilo que eles costumam fazer lá, mas o mangá é um quadrinho, é uma história em quadrinho. É uma história feita em quadros que você lê numa narrativa sequencial. Uhum, exatamente. Mas aí, como eu tava falando, né, eu, eu li
2: alguns gibis é, do X-Men, porque assim, X-Men anos 60 e tal, e eu nasci em 97. Então, pô, o que tava lançando naquela época ali que eu era criança... Gibis da, da Marvel, eu não comprava, eu não tinha acesso e tal, nem era muito interessado. Mas o meu tio, ele comprava caixas e caixas desses gibis, sabe? Então, tipo, é eu ia na casa dele e ele tinha, cara, muita coisa, muita, muita coisa. Então eu lia, mas eu nunca tive uma cronologia, eu nunca li em ordem. Uh -huh. Então eu, eu li uns um negócios muito espaçados. Aleatório. E o que eu mais... Muito aleatório, o que eu mais li foi os, os X-Men ali dos anos 80 e 90, que tinha Psylocke com um Puta Fio Dental, entendeu? É, essa foi as paradas que eu mais li, assim, que eu lembro de, de, de consumir. Eu achava muito foda, mas muito mais pela parte estética, né? Como eu não, eu não tinha as revistas de forma cronológica, eu não tinha muito como seguir uma história fechadinha, sabe? Eu ia pegando alguma coisa ali e ali, entendendo o personagem, mas não era um negócio muito coeso. Então por isso que eu queria entender qual que foi a primeira história aí do X-Men. E qual era a parada dela? O que ela tinha diferente dos outros? O que ela contava?
1: O problema do de, de, lado cronológico dos X-Men é que os X-Men começou a se expandir muito. Os X-Men, quando surgiu, nos anos 60, não foi tão grandioso assim. A primeira história, basicamente, é, é o grupo se formando. É, já existiam os quatro principais ali, que era o Ciclope... O Fera, o Anjo... O Homem de Gelo? E o Homem de, o gelo, homem né? de gelo, Isso, e o Homem de Gelo. E aí, logo na, na primeira ou segunda página, já chega a quinta integrante ali, que é a Jean Grey. Garota Marvel, né? A Garota Marvel, na época. E aí, tipo assim, a reunião dos cinco, o Xavier explicando pra Jean Grey, é, como se, se ela fosse o leitor, né? Então, é, ele tá explicando pra ela quem são os X-Men, o que que eles fazem ali, como é o treinamento deles e tudo mais. O personagem orelha, né? É, Exatamente. Aí já acontece a, o primeiro conflito e ele explica, o próprio Xavier explica, eles estão ali para lutar contra vilões e principalmente contra mutantes malignos, porque existem mutantes que são do mal também. E aí o primeiro mutante do mal que já representa isso é o, é o próprio Magneto, ele já aparece no primeiro quadrinho. E aí tem todo essa, essa, esse conflito entre Xavier com o pensamento, um pensamento de um tipo e o Magneto com outro pensamento de outro tipo, mas sendo a causa a mesma, que é o bem do, dos mutantes ao lado dos, dos humanos normais. E aí o Xavier tem esse lado de querer é, ser um, um pacifista, né, de unir os humanos com os mutantes, e o Magneto já é um lado mais extremista, que é o cara que quer que acha que os mutantes devem ser superiores ao, aos humanos, ao homo sapiens, né? Uhum. E aí começa todo esse conflito, e eles vão desenvolvendo, aí aparecem mais outros vilões e tudo mais. Mas o começo dos anos 60 não é tão grandioso assim para os X-Men. Eu acho que depois de 92 edições, os X-Men estavam para ser cancelados, porque não estava vendendo tanto. Ah, não foi um sucesso no começo. É, então, eles ficaram parados por algum tempo ali, que era só essa de... O grupo de, vilões, de, de mutantes encontrando um vilão. Aí tinha um outro grupo de vilão. E aí aparece, por exemplo, acho que na edição 4, o Magneto reúne a Irmandade dos Mutantes. E aí na Irmandade tem lá a, a Feiticeira Escarlate e o, e o Mercúrio. E aí vai apresentando o personagem, é basicamente para isso. Só que nos anos 70, quando os, o, a revista dos X-Men já tava muito baixa, já... Tava parada, acho que faz uns 5 anos, mais ou menos. Em 1975, uhum. eles lançam uma reformulação dos X-Men. Que aí eles pegam uma galera mutante de... Além de ser representativo do que os mutantes já representam, como uma minoria e tudo mais. Eles representam... É... Outros países. Uhum. Então aí você começa a recrutar, por exemplo, o Wolverine, que é um canadense. Uhum. Você recruta o Colossus, que é russo. Ah. A Tempestade, que é africana. Então, tipo assim, eles começam a juntar toda essa galera. E aí eles criam um, um grupo muito mais diversificado em todos os aspectos. E aí, a partir desse momento, o Chris Claremont pega os roteiros e, cara, ele cria. Uma mitologia tão rica para os mutantes a partir da, da década de set... Finalzinho de 70, começo dos 80 ali. E os X-Men viram o... os astros da Marvel. Por muitos anos, desde 1975, o carro-chefe da Marvel sempre
3: foram os mutantes. Até o começo dos anos 2000, pelo menos. E, ô, Rino, e para a galera que acha que é hoje em dia que, que a galera fica querendo lacrar e tudo mais, tá aí X-Men no, nos anos 70, né? Colocando, diversificando aí os... De vários países etnias colocando na revista aí, né?
1: Exatamente. A galera fala tipo, ah, é porque estão misturando política nos quadrinhos, blá blá blá. Cara, os quadrinhos nasceu de uma política. Os quadrinhos do. do o primeiro quadrinho do Capitão América, ele dando um soco na cara do Hitler. Uh -huh. sei, Hitler. sei, sei, sei era
2: propaganda política, né, para motivar os soldados para ir, ir para guerra, né? Exatamente,
1: era para isso.
3: O senhor quer servir ao exército? Não, Capitão América era isso, cara. Não e só nessa nova versão também que aí é legal, que só tu pegar a capa dessa outra dessa reinício, né, do, dos X-Men, tu já pega assim porque que funcionou? Porque tipo mostra o Wolverine com aquela cor amarela dele, aí tem o Colossus, tem a Tempestade cara, é só pegando essa capa aí, se você fosse uma criança na época, você com certeza ia comprar, sabe? Só pela, pelos Isso. personagens da estética, assim, chama é. muita atenção. É muito. que
1: antes eles usavam os uniformes, é, aquele uniforme amarelo e azul, é. né? e era é. todo mundo com o mesmo uniforme pra mostrar que eles eram uma equipe e tudo mais sim, e aí quando sim. veio a reformulação a ideia era, era outra, era tipo mostrar que cada um é cada um não é todo é. mundo igual, cada um tem a sua personalidade cada um tem o seu estilo cada um é de uh -huh. um lugar diferente e todo mundo pode trabalhar junto nesse início aí já tinha o, o, o John
2: Barney junto com o Chris Kernemann então foi entrar depois, eles já começaram junto como é que foi? O,
1: a, primeira, a reformulação é feita pelo Lin Wang, uhum. o Lin Wang com o Dave Cockrum, se eu não me engano, uhum. e aí eles fazem essa primeira revista, que é só, tipo, a, a, a apresentação desse novo grupo, é o Xavier recrutando essa galera, e aí o Chris Claremont já pega o, a revista mensal, e ele já faz a, a parte mensal mesmo, de todo mês histórias novas com esse, com esse grupo aí, né?
2: E foi nesse, nessa época aí do Chris Claremont e John Barney que surgiu as melhores histórias dos X-Men, né? Que é aquela do Magneto de a Saga da Fênix e Dias de Futuro Esquecido, né? E essas são as grandes histórias que são reconhecidas até hoje, que o pessoal sempre que vai
1: fazer uma adaptação pro cinema vai lembrar disso aí, né? Sempre que você fala, ah, X-Men, coloca aí as melhores histórias dos X-Men, cara as melhores vão ter Chris Claremont no roteiro
3: É uma das equipes, essa do John bar com o Claremont, que eles fizeram X-Men, se você vai numa lista das grandes, que chamam Run, né, as fases de, de HQs, que todas as HQs sempre tem algum desenhista, um, um roteirista que ficou algum tempo na, 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 nas histórias de uma determinada equipe. Se você coloca as melhores fases, cara, com certeza vai ter essa... Do Kremeton e do, Kermitra, do Barn, no nos X-Men, sabe? Vai estar tá top 5 por aí, sabe? Sim. De tão Sim, foda mas, uh -huh. que foi. E por essas sagas que você falou que foi. Foi tipo. Foi quase toda ali no comecinho dos anos 80, né, Rino? Essas sagas aí, né?
1: É, eu acho que. Se eu não me engano, acho que Saga da Fênix Negra é 82. Ah, é por aí.
3: É, é bem no comecinho, assim. Ele, o cara coloca vários desses. E depois tem esse O Dias de Futuro Esquecido também. Mas. Ah, a, a saga da Fênix Negra eu acho que é, a grande, é o grande chamariz assim, do, dos X-Men, né? Eu acho que pra, pra qualquer um, né? É, então... Foi um acontecimento foda. É um acontecimento muito grande
1: e é uma virada muito grande porque a, a Jean Grey é uma das membras originais do, da, da, desde a primeira edição dos X-Men. De... Só uma pergunta, Reino. Quando é que ela deixou de ser garota Marvel pra ser a Jean Grey? No, logo no começo, ela, eles já meio que querem abandonar esse título dela, sabe? Porque Garota Marvel é um nome tão ruinzinho, né? Genérico, né, Garota Marvel. É, então. E aí quando ela começa a desenvolver o isso já na run do, do Stan Lee mesmo. Na run do Stan Lee eles já começam a meio que abandonar esse nome de Garota Marvel. Hoje esse nome é usado, mas em questão de homenagem, do, tipo assim é o primeiro título dela, sabe? Ela começou porque a Jean Grey tornou uma personagem estratosférica, né? Tipo totalmente poderosa. E aí é meio que como homenagem ao início dela, quando ela ainda era... É, tava aprendendo a dominar os poderes dela e tudo mais. Hoje ela é mutante nível ômega. Ah, exatamente. É, poderia falar um pouco melhor como é que é esse lance dos, é, dos níveis de poderes, tem ômega? Como é que é esse esquema? Na verdade, pra gente falar disso, a gente tem que falar da run atual. Atual, assim, 2019. Que foi quando eles reformularam os X-Men. Porque os X-Men tiveram uma boa queda aí nos anos 2000, principalmente por causa dos filmes da Marvel. Uhum. Que a Marvel no cinema não tinha os direitos dos X-Men. Os direitos estavam a Fox. Isso
2: é verdade, eu, que, eu, que eu já
1: li que quando, como os filmes
2: do X-Men pertenciam a Fox e tal, e eles que ganhavam dinheiro, eu já vi muita gente dizendo que daí a Marvel Studios, né, na, na parte do cinema, dá uma enfraquecida no, dos personagens nas HQs. Isso é verdade?
1: É, então, a própria Marvel pegou nessa época tudo que não era dela no, no, no cinema e começou a enfraquecer nos quadrinhos, é. então nesse período, quando a Marvel começou a ganhar dinheiro e fazer sucesso com os filmes eles começaram a, a deixar de lado, por exemplo, os mutantes na, nos quadrinhos, tanto que eu falei que o, os X-Men sempre foram carro-chefe até os anos 2000 e a partir de 2004, 2005 ali... Já começou uma ascensão dos Vingadores. Ah. Então hoje o carro-chefe da Marvel é os Vingadores. Mas sempre foram os X-Men. É. E aí quando a Marvel pega, começa a pegar esse, esse público mais fiel pro filme... Eles começam a enfraquecer os, os mutantes nos quadrinhos... E eles começam a fortalecer os inumanos. Pra tentar emplacar alguma coisa com os inumanos aí. Por isso que depois eles tentam fazer uma série que não dá muito certo e tudo mais.
2: Nossa, essa é a série dos Inumanos. Vocês contam, já chegou a assistir essa série?
1: Não vi, meu. Não vi. Mas tu chegou a ver algum vídeo
2: dela, alguma coisa? Eu vi, eu vi. Uhum. Cara, pra quem não tá ligado, procura aí. Eu não sei como é que é o nome da mulher do cabelão, mas eu acho que é Medusa, uma coisa assim, né? A Medusa. É... Cara, coloca Medusa e é
4: Inumanos no YouTube. É só isso. É um show. <risos> Cara, é surreal de tão ruim, mano. É pior do que aquela adaptação lá do Mutantes Caminhos do Coração. É que o Mutantes Caminhos do Coração tinha coração, como tá no nome, né? E eu acho que no menos nem isso tem, velho.
3: É verdade. Ok, adicionar que pra galera, pra galera jovem aí que cresceu com os filmes da Marvel, que a é gente mais ali anos 90, anos 80, falava Marvel, equipe, é X-Men, cara. Era X-Men. Uhum. Uhum. X-Men era Vingadores, era tipo categoria D, sabe? C, sabe. É, porque o X-Men tinha tantos filmes quanto o desenho também, tinha as animações, né? Puto desenho, e, cara. X-Men tá? era a coisa que mais... É, o seus, pode dizer também que, cara, era a coisa que mais vendia e Vingadores não era nada, assim, até começar a questão dos filmes, né?
1: Uhum. Tanto que quando a Marvel foi vender, que ela tava quase falindo no final dos anos 90, e ela foi vender os direitos de cinema, ninguém quis comprar os Vingadores. Por isso que uhum. ficou com a Marvel. <risos> <risos> Quem é que vai querer esses personagens de merda aí? Um homem de lata? Não. Coisa feia? Ah, não. A primeira coisa que todo mundo quis, Homem-Aranha e X-Men. E X-Men. Foi o que a galera quis. E aí o resto, tipo, pô, Quarteto Fantástico, beleza, Quarteto Fantástico é importante pro... Pros quadrinhos em geral Mas Vingadores? Quem quer fazer um filme do Capitão ah, América? Depois daquele dos anos 90 Que foi um fracasso <risos> horroroso
2: cara? A gente falou sobre esse filme Num, num vídeo recente do PeeWee e tal E cara, é, vendo as cenas aqui É surreal, cara É muito cachorro, velho, o bagulho Meu Deus. Pô, Ele usava
1: um capacete de moto Que que é esse lance do capacete de moto, né, cara? Que bagulho surreal, velho Era bizarríssimo, bizarríssimo Então, assim, ninguém queria saber de Vingadores e aí quando a Marvel fez bem feito... E isso também veio ajudado um pouco dos quadrinhos que... A partir de 2004, quando o Brian Michael Bendis reformulou os Vingadores nos quadrinhos... Deu um boom nos próp na, na própria HQ... Que também começou a dar uma refletida no, no resto. Então aí quando fizeram os filmes... Pô, explodiu, né? Beleza. Uhum. E aí os mutantes começaram a ficar de lado. Já que a Marvel tinha dinheiro... Deixa esses mutantes de lado aí, vamos enfraquecer, vamos fortalecer outras coisas que a gente vai ganhar dinheiro com o filme. Sim. E aí os mutantes foram totalmente esquecidos e isso só voltou em 2019. Depois que a Marvel pegou os direitos, aí o Jonathan Hickman vai lá e pega... O Jonathan Hickman, ele deu uma boa reformulada na própria Marvel como um todo em 2015 nas Guerras Secretas, nos quadrinhos, e aí ele teve a missão de fazer... Basicamente a mesma coisa com os mutantes, porque agora a Marvel tinha os direitos, né? E aí ele pegou os mutantes e reformulou completamente em 2019 com Dinastia X. E fez, cara, ele juntou Xavier com Magneto para criar uma nação mutante, basicamente. E agora os mutantes são basicamente imortais, porque eles podem reviver com a mesma mente numa casca diferente. Então, a reformulação dos X-Men que está acontecendo atualmente é gigantesca. E uma dessas reformulações que o Jonathan Hickman fez nessa fase foi definir o que são os níveis mutantes, principalmente o mutante nível ômega. Que antes o mutante nível ômega era do, era do tipo assim, ah, esse cara é, é extremamente poderoso. Ele é um nível que ninguém derrota, que ele consegue, sei lá, destruir o planeta. Ah, então ele é nível ômega. E aí o Jonathan Hickman falou, cara, não é bem assim. O mutante nível ômega só pode ser um em algum poder que seja um poder extremo. Então, por exemplo, o Ford, ele é um mutante que ele pode... ele é tecnopata. E pode fazer carros em escala industrial. Não, não, não Ford com D, é Ford de Forja,
2: sabe? Desculpa, desculpa.
3: É piada do Miguel, o momento, piada do Miguel. Momento, é piada,
2: ô oh, Léo, dá uma risada pelo menos pra não me deixar sozinho,
4: <risos> velho. Ah. É ah. Hoje o cara é muito bom, meu Deus do céu. Caraca, hoje ele tá quitado.
1: Hoje eu tô hoje eu tô. Quitando. Eu não suporto mais.
3: <risos>
1: então, e o Ford, ele é tecnopata, ele mexe com tecnologia e tudo mais só que por exemplo o Reed Richards que é o, o senhor fantástico do quarteto fantástico manja mais de tecnologia do que ele, então ele não pode ser um mutante nível ômega sendo que existe uma outra pessoa que tem o mesmo, a mesma habilidade deles que é superior então não, ele não pode, agora por exemplo o Magneto que é o mestre do magnetismo por mais que existam outros personagens que mexem com magnetismo ninguém é superior a ele seja mutante ou não e ele tem um poder tão extremo que ele é um mutante nível ômega. E ele é mutante nível ômega, graças ao seu magnetismo. Só okay. que. Entendeu? Então, por exemplo. Ah, ele tem que
3: ser o top, né?
1: Ele tem que ser o top, é. Ele tem que ser o top. Tanto que a gente sempre achava que, por exemplo, o Professor Xavier era um mutante nível ômega. Mas com essa reformulação ele não é. Porque o mutante nível ômega que ele seria seria por causa da habilidade dele de telepatia. Uhum. E a telepatia da Jean Grey é superior à do professor Xavier. Então, quem é o nível ômega no quesito telepatia é a Jean Grey. E isso deixa o Xavier de fora. Não tem o Legião também, o um filho do, do Xavier? O Legião é um mutante nível ômega, só que ele é um mutante nível ômega em quesito de... Tem uma palavra exata para a mutação dele, ah. que ele... é manifestação de poder.
3: Ah, sabe o
2: não, peraí, peraí, é que assim, tem o ômega, qual que é, a alfa, a beta, qual que
1: são os níveis que eu não tô ligado? Ó, oh, o mais baixo é o epsilon, que é o, tipo assim, a galera que só tem, a mutação só, só modifica basicamente pro mal, tipo assim, deforma corpo o cara tem bico, tem asa, e não tem poder nenhum. Cara, tá... <risos> um fudido, né? É um
2: mutante nível é fudido, né?
1: É, tipo isso. A
4: gente tá fudido!
2: Tipo aquele cara lá, do, pra quem já viu o filme do primeiro X-Men, tem o Senador Kelly, que o ele fa, ele, o Magneto transforma ele num mutante, né? Ele vira um mutante de água, né? Uhum. É tipo aquilo que ele não consegue usar pra porra nenhuma, né? Ele só, só se desfaz. É a hora que ele vai fazer força pra fazer cocô, ele se desfaz, sei lá, tadinho.
1: Mas ele, mas ele não chega no nível F, Epsilon, ele seria talvez um nível Delta, que é o um nível acima ainda. Hum. O Epsilon é do tipo assim, cara, ele ficou deformado e isso não ajudou em nada pra ele. Ah, entendi. É aquela galera que vive nos esgotos. É o, é o Morlock, virou o um Morlock, né? É, são os Morlocks, que é a galera que tipo assim, é tão fodida que vive no esgoto escondido. E aí tem o, tem o Delta, que é tipo, ah, mutação não muito forte, não, não tem nada grandioso ali, mas serve, de repente, pra alguma coisa, entendeu? Serve, de
0: repente, pra fazer um, sei lá, um malabarismo no semáforo e ganhar uns trocos, né? É, é. O cara é super rápido, mas só pra secar a louça, <risos> sei lá, Ele seca
2: a louça muito rápido. O,
0: o mágico seria um, um mutante nível delta,
2: né? Um... É, por aí, exatamente. <risos> ah, mas tem muito mágico ganhando dinheiro aí, hein? Vai falar, essa aqui é tua carta.
1: Não, não é. <risos> o, o nível delta, por exemplo, tem a, a Sina, que é a, a namorada da... Da mística, e a Sina, ela é clarividente. Ah. Então, assim, é um poder que não, não é um poder, ah, ela vai destruir o planeta porque ela tem clarividência? Não, não vai. Dá pra pegar os trocados. Dá pra pegar os trocados. Dá pra ganhar os
4: trocados ali. Tem
1: youtuber aí que é clarividente, mano, ele é mutante nível delta.
4: Olha aí, ó. Ó. Um youtuber
2: que fala calma, assim, sabe? Só...
0: Uhum. É uma indireta. Indireta pra quem, Guilherme? Se eu te contasse, ela deixaria de ser uma
1: indireta. Também investiga
2: a casa. Mas vai, vai,
1: segue. <risos> Vejo,
3: gente morta. Deu me defenderar, aí.
1: Tá, aí depois tem o Gama. O Gama, ele já é um. Já é bem melhor. Só que o Gama, ele tem. A, a galera que é Gama, você vê que ele é mutante. Tipo o Noturno, por exemplo. Uhum. O Noturno ele tem um poder, pô. Ele é um. Ele se teletransporta, é um puta de um poder. Mas você é olha ele você vê que ele, que ele é diferente fisicamente. Então ele é. Você vê que ele é um mutante. Não dá pra disfarçar.
2: Ele é gama, então.
1: Ele é gama. Aí tem o próximo é o Beta. O Beta já é, tipo assim, um dos top, já tá ah, ali. Ah, um cara que ao... vive correndo atrás de mulher, né? Tudo que a mulher manda, ele faz, né? <risos> é. Você!
2: Você tá na minha live com a minha mina. Eu ensano sedução, velho. E você me chama de beta,
1: irmão? É, porque tem o beta e depois tem o Alpha, né? Ah, então... O Alpha que é o machão, né? Sim, ok. É o, machão. é. o beta, ele é um mutante top, só que ele não consegue desligar o poder dele. Entendeu? Então ele é mais ou menos, sei lá, tipo o Mercúrio. Quando o Mercúrio era considerado mutante, uhum. o Mercúrio tem um, um metabolismo acelerado e ele não consegue desligar o metabolismo acelerado dele. Uhum. Mas ele tem um poder super top
3: da, da super velocidade. É, o, o Ciclope não seria por causa das rajadas dele lá que ele abre o olho e não pode parar ele ou não?
1: Ah, esse aí é um fudido, né? Que poder de merda, velho. O problema do Ciclope é que ele não consegue desligar por um trauma, né? Por um acidente, não ah, pela sensação dele.
3: tem essa tecnicalidade aí, então. Entendi.
1: Rapaz, não sabia disso. É, o, o Ciclope, quando criança... Ele tem toda a história com os pais dele, com o irmão dele e tudo mais. E no, no meio dessa história, ele acaba sendo jogado de um avião, porque o avião vai explodir, o avião tá o pai e a mãe. E ele é jogado num avião com um único paraquedas e tá ele e o irmão dele. E aí ele segura o irmão dele e com paraquedas, quando eles caem na, no chão, ele bate a cabeça. Quando ele bate a cabeça muito forte ali, esse trauma... Não, não permite depois quando ele desenvolve o GNX, o poder dele de emitir a rajada de energia não permite que ele segure isso então não é não é da mutação dele a mutação dele é o poder de, de é. energético lá, mas uhum. ah. segurar esse poder não é do, do, da mutação, é do trauma é tipo o Sescon assim, ele canta muito bem, mas ele não
2: consegue parar de cantar entendeu ele canta o tempo inteiro
1: é se é por um trauma, então ele é tipo o Ciclope só que aí o Ciclope é um nível acima, ele já é um nível alfa. Então o Ciclope já é um nível top. aí tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu gosto tanto, por exemplo, do Wolverine. O Wolverine não é um nível super, sei lá, ômega, não sei o quê. Cara, desculpa, mas fator de cura não é um, um poder que vai matar todo mundo, né? Não vai explodir um planeta. Qual que é o exemplo de um, um mutante nível beta? Então, só pra gente fechar aqui... Cara, o beta, o beta basicamente seria o Gambit. O Gambit, o Mercúrio não conseguem não conseguem desligar o poder entendeu eles são super poderosos ninguém ninguém rebaixa eles em nível de poder nem nada mas com essa característica de que ele não consegue desligar o poder dele ele é um nível beta e o alfa o nível alfa já é tipo assim você olha para pessoa e você não consegue definir se ela é um mutante ou não Tipo o Ciclope se você olha pra ele com o óculos
3: lá Você não vê que ele é um mutante não, é, um, é um cara bonito também, né? Um cara bem apessoado
0: É um cara que tem um mau gosto do caralho, né? Porque ele tá sempre com o Oakley ridículo vermelho Oakley ele, ele é o maior consumidor de Oakley do mundo inteiro, né, cara? <risos> Todo filme ele muda de Oakley Puta
2: que pariu Só uma pergunta, tá? Já que a gente tá falando sobre essas comparações e tal, é, no, nos quadrinhos o
1: Ciclope, o Ciclope o Ciclope, ele é tão corno manso que nem ele é no filme? É que o Ciclope ele passou por várias, vários períodos, no começo ele era meio bobão, ele era, ele era basicamente o Capitão América dos mutantes, assim, ele queria ser sabe, o, o símbolo do, uh -huh. do bom moço e tudo mais mas aí com o tempo ele começou a virar um cara bruto então começo uhum. dos anos 2000 por exemplo não, 2011 acho que foi na reformulação o... o Ciclope lidera a revolução contra os próprios mutantes, ele se junta ao Magneto, então tem uma parada com o Ciclope que ele muda totalmente de personalidade, hoje em dia depois de toda a briga que aconteceu entre Xavier e e Magneto, e ele se juntando agora, o, o Ciclope tá ganhando muito mais destaque nesse, nesse lance de, ele é o líder, ele é o cara que você respeita, mas ele não é o bonzinho, ele não é o, o Capitão América, entendeu? Ele tem tons de cinza, assim, ele não é o cara 100% correto. Né? É, então, ele tem muito tom de cinza. Atualmente, sinceramente, nos anos 90, é, foi uma das melhores fases dele como líder e tudo mais, e a fase dele atual, eu tô gostando muito. Eu acho que ele tá num, num dos melhores momentos dele. Boa. E depois do Alpha tem o ômega. Depois do Alpha tem o ômega. É. Só que aí entra, tipo, foi o que eu falei, o ômega é o top do top do top. Uhum. Então o, o Alpha é o top também. Então no Alpha você tem uma galera, tipo, já que o professor Xavier, por exemplo, não entra no ômega, ele é um Alpha. Uhum. O poder dele é extremo. Só que o poder da telepatia da Jean Grey é mais extremo, então ela é o ômega e o professor Xavier não é okay, cara? É. e por que que diferencia os,
2: os mutantes do, do resto dos, dos heróis da Marvel né, porque claro, tem os heróis que são óbvios né tipo o Capitão América foi um soro o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha radioativa é, mas de resto assim tipo, o, o mutante é o que nasce daquele jeito ou também existem outros que não são considerados mutantes mas que têm o poder de bobeira tipo, ah, simplesmente tem poder Sei lá, o Thor, ele é filho, por exemplo, o Thor é um deus, né? Ele é filho de um deus, então o
1: poder dele explica por causa disso, né? Existem basicamente três definições de, de ser com poder na Marvel. Que é o inumano, o modificado e o mutante. O modificado é o mais comum, que é o, que é o Capitão América, o Hulk, o Homem-Aranha. Porque eles são modificados, eles têm o, o corpo deles modificado por alguma coisa externa. Alguma coisa aconteceu pra ele ganhar poder. Ou uma bomba gama, ou uma aranha picou ele, ou foi um soro de super soldado, qualquer coisa do tipo. Uhum. Então aí, beleza, você entende que um ser humano normal acabou sendo modificado e ganhou poder por causa disso. O inumano, eles são eles são uma raça mais escondida. Então eles não aparecem tanto pro grande, pro grande público. E eles têm uma total aparência de... Seres normais, de ser um, um Homo sapiens tradicional. Só que quando eles são, eles têm no gene dele alguma coisa latente ali que, quando eles são expostos a uma névoa de um cristal terrígena, que é o cristal da raça deles lá, aí sim eles desenvolvem um poder. Aí sim eles desenvolvem, ou às vezes só o poder, ou às vezes esse poder vem com alguma coisa que uhum. muda a aparência deles também, mas eles têm que ser expostos a isso. Entendeu? Então é meio que um negócio forçado ali. E agora os mutantes, não. O mutante é um ser que nasce com um gene diferente, que é o gene X. E esse gene, ele vai se desenvolver durante a puberdade. Opa!
2: Ah, começa a crescer os pelos pubianos, acabou que o cara tá jogando raio do olho. Coceirinha, Exatamente. né?
1: Vem toda... Imagina, na hora, que, na hora que você tá mudando a sua voz... Você tá é, crescendo os pelos, aí de repente cresce, sei lá, garra na tua mão.
0: Cara, mas todas essas explicações aí, elas são bem inerentes aos quadrinhos, né? E eu posso estar tá errado, mas eu tenho a impressão que X-Men ficou muito popular na década de 90, porque eles foram muito felizes nos desenhos animados. Tipo, aquela série X-Men, Animated Series, lá, sei lá qual é que era o nome. Cara, mas era muito bom esse desenho, velho, e, e a animação em si, a ilustração, era muito foda o traço dele. É, parecia muito um, um gibi que virou desenho mesmo, né?
3: É. Ele ajudou muito a, a popularizar junto com o do Homem-Aranha, né, que passava na Fox Kids, até passou na, na Globo uma época, né, mas ele começou por ali, e essas duas séries eram bem legais porque pegava muita essência dos quadrinhos e eles também adaptavam arcos dos quadrinhos com algumas diferenças, mas... Por exemplo, eu lembro que eu vi, antes de ler os quadrinhos depois da, do X-Men, mas eu vi muito o Dias do Futuro Esquecido no desenho, uhum. é, a saga da Fênix, uh, uma parecida com a, a parte dos Morlocks lá, quando eles são é, perseguidos e assassinados. Até o, o ser legal, que é legal isso do, dos Morlocks, eu curto muito esse conceito, que é, é dentro da comunidade dos mutantes, a, a galera que é ainda mais marginalizada, sabe? Eu acho muito legal esse... Esse conceito que a galera que até que vai pro esgoto Principalmente pela aparência deles, né uhum.
2: É, até importante falar, falar isso aí Que o Marcelo puxou, né Porque, tipo, na Marvel geralmente os heróis Eles são louvados, né Os Vingadores têm um, pré... Vingadores têm um prédio próprio Os caras são amados pela sociedade As pessoas se vestem igual os personagens E os X-Men são
1: marginalizados, né A galera, tipo, não gosta deles Eles tratam como se fossem diferentes mesmo, né E entra muito disso que eu tava explicando, por exemplo De a diferença dos mutantes porque o mutante, ele já nasce com um gene que vai modificar ele. Tanto que o, o nome técnico deles é o homo superior. E aí entra a parte do, do medo das pessoas de uma coisa diferente, né? Quando, você, Sim. quando alguma coisa diferente aparece para você, você, a primeira reação é medo. E aí, esse medo acaba levando para raiva. Aí acontece a marginalização dos mutantes Por isso que os mutantes são odiados E por exemplo, Capitão América e o Homem-Aranha não Porque os mutantes, eles nasceram Com um gene que esse gene Pode chegar a ser a evolução da espécie Então, porra, você é um humano Normal, você tá vendo que um, um Outro ser tem superpoder Que pode, sei lá, destruir o planeta E ele pode ser a próxima evolução Da sua própria espécie O primeiro O, o primeiro instinto é medo Uhum. e aí esse medo pode levar para raiva aí que é, o que é o que acontece com a maioria das pessoas, quadrinhos pelo menos que é por isso que eles caçam os mutantes e odeiam mutantes e tudo mais.
2: Esse conceito do... do tipo, sempre falam do Malcolm X, Martin Luther King e tal, isso foi introduzido junto ali no Barney e tal, porque no início com o Stan não tinha muito essa ideia de fazer um paralelo
1: da vida real, né? Na verdade tinha, desde o começo. Desde o começo tinha isso? É, desde o começo já teve isso. É que depois foi mais abordado em outras questões, né? Mas essa parte... Porque o Xavier é, é basicamente criado... Em, em semelhança ao Martin Luther King né? na, na luta dos negros e tudo mais E o Magneto é o, é o semelhante ao Malcolm X Então um é o pacifista e o outro é o, é o extremista E a ideia dos dois no, nos quadrinhos, na, na relação mutante É basicamente essa, basicamente a mesma Os dois querem o bem da sua raça Mas de formas diferentes isso já foi e... abordagens diferentes. Isso já veio da criação do Stanley. Mas o Renan,
3: não, não, só ia perguntar que eu não sei tipo eu nunca vi de fato assim, mas eu não sei se tem uma, uma afirmação o Stanley confirmando de fato até com o Jack Kirby, eu não sei se eles tipo eles, eles já eles já confirmaram que realmente eles usaram é, eles como tipo talvez é, modelos ou até personalidades, que eu não sei se eles chegaram a confirmar. Tipo eu, eu eu acho que tem muito a ver os paralelos, mas é que eu não sei se eles já confirmaram isso de, de fato assim. Que eles se basearam. Cara, eu, eu não
1: sei. Eu lembro de ter lido, eu lembro de ter lido em algum momento, em algum quadrinho nesse prefácio ou pós-fácio. Ah, saquei. Em algum, em algum momento eu, eu lembro já de ter lido, sim, falas do próprio Stan Lee, dizendo que foi baseado em tudo isso. É que não isso.
3: tem como, né, cara? Tava no auge ali mesmo do, dos direitos uhum. civis, na assim, época, no, né? É, não tinha como, né? Era muito parecido, assim, a questão das ideologias, assim, né? É, não tinha como não ser baseado nos dois, né?
2: É, e já que vocês é. puxaram aí o desenho animado dos anos 90, o, o curioso é que o desenho, ele teve que dar uma simplificada em algumas coisas, que, nem vocês falaram, adaptaram bastante. Então, boa parte da, desses paralelos talvez nem entraram tanto no desenho. Um pouco da parte da violência também não tinha, né? Porque, porra, o Wolverine é um personagem que tem garra da né? O, o que que ele faz? Ele, ele corta as pessoas no meio. E, tipo, no desenho, ele não podia cortar as
0: pessoas no meio. Então, eles ficavam botando um robô pra ele matar, né? <risos> <risos> Cara, a quantidade de sentinela que tinha nessa animação é, é
3: brincadeira, velho. Tinha muito, tinha a sentinela clássica, aquela sentinela roxa, né? Bem é. legal. Nesse desenho, as cores, o visual desse é que já tinha nos no, anos 90 ali, né? Nos quadrinhos do, do Jim Lee, que eles pegaram o visual. Mas ali, quando eles transporam para animação, ficou perfeito, assim, sabe? É, não tinha como tu não parar pra o ver. O Jin
2: é o homem que desenha todo mundo com o olho apertadinho, né? Sim. Uh, sim. Todo
3: mundo tem olho de clintista, com o olho bem apertadinho, assim, né? É, e geralmente tem muita e os homens são bem fortes, as mulheres é mais sexualizada, assim, sabe? O Jin não tem como não, não ver, assim, o traço dele, sabe? Ali fez muito sucesso nos 90.
2: Isso que eu acho uma maluquice, o Magneto é um velho bombado, mano. <risos>
3: O, o fortão, cara é velho né? pra caralho, é. ele é muito forte, velho. Como assim? O cara vai na academia todo dia, né, velho? Aham, uhum.
4: sacanagem, velho. Ah, é que o lance dele é puxa ferro, né?
0: Boa, hein, vocês começam, foi boa. Chega! Esse lance da, da dessa erotização, eu não, acho que não chega nesse nível mas porra, chega, a Psylocke chega. meu Deus do céu, velho
3: Cada... chega assim a vampira, era um cara, uns peito é.
0: enorme, umas coxas gigantescas e aí eu gosto muito que no filme X-Men Apocalipse, o Apocalipse vem e ele começa a aprimorar os poderes dos mutantes, né então ele dá ao anjo as asas de sei lá eu do que, de adamantio da puta que pariu, ele começa a aprimorar os poderes de todo mundo, e daí todo mundo ganha uma armadura mas a Psylocke continua com as coxas de fora, as coxas da Olivia Moon continua aparecendo. É. Não, mas assim,
2: isso que eles deram uma aliviada boa no fio dental da Psylock, porque a. Ah, no Gibi, mano. Eu tinha esses gibis anos 90 e tal do Jim Lee, né? Cara, ele dava uma tochada nesse fio dental que Deus o livro. Até mandei uma foto ali pra vocês.
3: Ô, Miguel, era, era por isso que tu lia, né? Pode falar. Ah. Ah.
2: Rapaz, Nossa. cara, eu, eu era uma criança culta, eu olhei pela qualidade da história.
3: <risos>
1: a qualidade da história dos anos 90 é, é as piores histórias do aqui Sim,
2: cara, eu lia, era cada merda. Assim, muito, eu lembro que tinha um gibi clássico, eu nem lembro o nome do gibi, mas a capa era o, o dente de sabre segurando, assim, uma mina pelo peito, assim, pela roupa dela, né Eita. e cara, assim, o, o tecido da roupa, ele cobria apenas o um mamilo, sabe, todo o resto dela tava
1: completamente despida <risos> é, anos 90, né, cara, anos 90 a ideia dos quadrinhos era essa, era mostrar músculo, era mostrar corpo, pele, e a história era
3: pano de fundo, o que importava era o visual ali. Não, mas anos 90 Rino, teve a era de apocalipse, né, cara nos quadrinhos, que, com 20 mil quadrinhos fazendo é, conexão com ele, né?
1: Então, tudo bem, foi a época do Apocalipse, mas foi o que eu falei, é uma época muito boa, porque a, época, a era do Apocalipse é grande, a gente lembra do, do título e tudo mais, mas a qualidade
3: não era, não, não era, era boa. Melhor, né? Não, o conceito era legal, o conceito é legal, tipo, é também um futuro distópico e tal, que deu tudo errado com o Apocalipse... É, conquistou tudo, mas eu lembro que na época também, quando eu li esse, esses quadrinhos, cara, tinha 20 mil títulos pra fazer conexões com esse universo aí da Era de Apocalipse. E era muito confuso, muito confuso. A
1: Era do Apocalipse é confusa, gigantesca, depois tem o Massacre também, que é outra... Nossa! Nossa! Massacre.
3: Qu é. Quais
2: são as. A, a, só, só antes de vocês entrarem tão especificamente nas histórias, já que a gente tava falando dos desenhos, né? Do desenho dos anos 90. O que que eles abordaram de arcos é, nesse desenho dos anos 90? Porque eu sei que tinha Dias do Futuro esquecido porque tinha sentinelas, né? Mas mais o quê?
3: O desenho teve, teve o da saga da Fênix também, que eu falei. Teve. Que era não sei quantos episódios eles adaptaram bem legal esse arco da, da saga da Fênix. Deixa eu tentar lembrar outros. Tu, tu lembra, rindo alguns a mais?
1: Ah, eu, eu lembro que eles começam com o lance dos Morlocks, aí depois eles já vão um pouco pra esse lance da Fênix, tem Dias do Futuro Esquecido. Tem da
3: Terra Selvagem também, eu acho. É. Tem... Ah,
1: Terra Selvagem da hora, aquele Pterodáctilo
3: grandão lá, né? É que até agora no, no Godzilla vs Kong eles, eles roubaram a ideia, né? Terra outra eles colocaram a Terra Selvagem. É, é verdade. Não,
2: não, não tem uma história que o Wolverine é engolido por um Tiranossauro Rex e daí a gente acha que ele morreu, daqui a pouco o Tiranossauro começa a Ficar com dor de barriga e
1: sai o Wolverine de dentro dele Eu lembro de ter visto isso em algum lugar, mano Deve ter na animação, não sei Mas acho que tem uma um lance também do Wolverine no Japão Tem todo esse lance aí. Ah, do eu Wolverine, né?
3: Pode ser, é, o Sescom, pode ser. que
4: disse ah. que leu as HQs só do Wolverine, né, como? Eu li alguma coisa dele Mas só falando ali da Animated Series Eu não sei se vocês lembram, cara Mas na minha cabeça a Jubileu era muito chata, cara ela era tipo a uni do Caverna do Dragão, cara. Era. Tava sempre torrando o saco, cara. Eu achava ela insuportável, cara, na minha memória, né?
0: Ela era tipo uma adolescentezinha muito chata e ela foi assim a série inteira, né? Parece que ela nunca evoluiu. Era a Pika lá no Resident Evil 4, né?
3: Nossa. É, tipo, tipo isso. É, a Jubileu
2: é. apareceu em algum filme, Apareceu. Apareceu no X-Men Apocalipse.
3: Perfeito o casting, cara. Aquela menina de, de, de Jubileu tá perfeita.
2: O que tá perfeito de casting tá desperfeito em roteiro, né? Que puta que pai, não tem nada, né? Não,
3: ela, ela não tinha fala, né? Mas, tipo, o casting assim, pegando ela só de visual, <risos> pô, tá, tá, perfeito. Como cosplay, né?
0: Ela como cosplay tá perfeita, né? Pegar uma cosplayer e falar, ah, tu quer participar de um filme? Não tem que falar nada, não tem que falar nada, é só tá lá no fundo pra dizer em que tu tá. <risos> é um poderzinho de merda também,
2: jogar bombinha, né, cara? Ela ia ser a felicidade aqui na rua, quando a gente comprava uma bombinha e tocava no final do ano. Mas tirando isso, foda-se, né? No
3: desenho, no desenho, acho que eles tiravam um sarro disso do poder dela também, às vezes. Porque ela era meio <risos> útil, né, que só ficar fazia fazer explosãozinha assim, né?
0: Cara, nessa mesma, nessa mesma época da, da do desenho animado, teve também um jogo que eu lembro de ter jogado bastante no Super Nintendo. Uh, que era bem legal, era um beat 'em up, e daí tu podia selecionar, sei lá, uns 5, 6 personagens
1: dos X-Men, e cara, era um joguinho bem massa esse aí, vocês chegaram a jogar? Tem vários, na verdade. Na época do Super Nintendo tinha vários jogos dos X-Men, além de jogo de luta, a Marvel vs Capcom era X-Men versus Street Fighter, né? Aham, bem isso. Eu lembro que nesse que o LOL tá falando, eu acho que é o Mutant
2: Apocalypse, né, o nome desse jogo aí. Isso e aí. Tinha, tinha como jogar com o Ciclope, eu achava muito foda, mano. Ciclope, no jogo, eu pagava um pau absurdo pra ele, eu falava, caralho, esse é o melhor personagem de todos. Mas aí, depois no filme. Ai, ai, não ai.
3: era o, o. Era de de Atomo, não era esse, Rino? Talvez. Filhos do Atomo, eu acho. Não sei, eu tô tentando pegar o, o título aqui, mas também era Birenam. É, eu não lembro, é. eu não
1: lembro o título exato, mas eu lembro de um Up também que eu, eu lembro de jogar muito com o Wolverine nesse Up porque ele era mais rápido, ele tinha um ataque que ele ia, ele ia correndo em cima do, do, do
3: vilãozinho e tal gostava também. Caraca,
2: mano, eu vi a imagem aqui da fita, eu tinha essa fita, caralho.
3: É, é Mutant, Mutant Apocalypse, é o nome. Eu
2: tinha essa... Caraca, velho, eu tinha essa fita, como é que eu esqueci disso, velho?
0: Era muito legal que a, o Wolverine era pequenininho e corcunda, né? Então ele parecia bem menor do que todos os inimigos, era da hora isso. Até porque ele é, né? No gibi ele é realmente baixinho pra caralho, né?
1: Ele é, ele é... Ele é muito baixinho nos quadrinhos. Ele tem 1,50 e pouco, eu acho. O quê? Ou 1,60... Deixa eu procurar aqui, mas ele tem um... É o Yu de bombado, né?
3: <risos> e assim, ó, pra, pra isso já é um, um justificativo. Pra galera que às vezes fala, nossa, esse ator não tem nada a ver com o personagem, o que que esse cast, o que, que vocês estão fazendo? Aí vai lá e fica pagando o pau pro Rio Jackman, que não tem nada a ver com o Wolverine. Ele tem um metro e oficialmente nos quadrinhos. Mas vamos ser
2: sinceros. Vamos ser sinceros, encontrar um ator de 1,60m bombado, velho, não é fácil, hein?
3: Mas tem que ser feio também, o ele tem que ser baixinho e feio, cara.
2: Ah, mas, cara, eu, eu acho bom a escolha do Rio Jackman. mesmo que ele seja alto, eu caguei. Sim, mas, mas,
3: mas é isso que eu disse, quando os caras olham, às vezes o casting. Nossa, mas não é igual ao personagem. Mas não, o Rio Jackman tá aí pra provar, né? Não precisa. É verdade.
2: Já como jogar com o Xavier no jogo, porque esse é muito da hora, né? O cara indo com a cadeirinha de roda assim e fazendo poder Drift. de mente.
0: É, fazendo Sei lá. Drift. Morria no primeiro buraco, né? Não conseguia subir uma escada, né? Tá droga. Imagina que
2: da hora ele enfrentando vários robôs, destruindo vários vilões. Daí chegava numa escada e fala assim: seu personagem não
4: pode continuar.
3: É maldade, maldade, seja gente. Que maldade, você fica comigo.
4: Cara, esse jogo era muito clássico de jogar no, no fliperama, cara. Era maravilhoso, velho. Não sei se vocês pegaram essa
3: época. É, fliperama aí. eu peguei. Não, eu
4: não peguei a época de fliperama, cara. Infelizmente. Ele veio antes do
0: Marvel vs Capcom, né? Uhum.
4: Então ele tinha esse lance de escolher dois personagens e tal. E ninguém sabia porra nenhuma. Ele ficava só apertando meia luz soco, meia luz soco e foda-se.
0: Ah, e aí tu enchia a barra de especial e em algum momento o, o raio do ciclope ia ocupar metade da tela
4: e ah, massa é pra é verdade, caralho.
3: isso aí.
0: Uhum. Bem, bem, bem lembrado, cara. E, e era tipo. Tipo, não é que eles eram bombados, né?
2: Eles eram tudo Mr. Olímpia, né? Os personagens, tudo musculoso pra caralho. Uh -huh, e é uma escolha bombadão. estética muito curiosa, né? Uma roupa colã azul com uma cueca amarela e bota amarela, né, cara?
3: <risos> que loucuragem. Bonito demais, bonito demais. Lindo, lindo, lindo. É, esse daí
1: foi a roupinha dos anos 90, cara. Anos 90 era isso. Era, era muito bolso, pochete. Bolso, né? <risos> Que, 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 que o que a porra do Ciclope leva
2: naqueles bolsinhos do cinto dele, né, velho?
3: Mas o lance do Ciclope ele tem a jaquetinha de couro dele. Aí sim. Aí fica, fica style. Ciclope
4: tem jaquetinha de couro? O
3: Ciclope tinha jaquetinha, ele usava jaquetinha de vez em quando. Ah, da uma... Aí ficava legal.
4: Só quando tava meio friozinho, né? É, eu tinha uma friaca.
2: <risos> Fijinho!
4: <risos> mas ele é mutante, mas não é de ferro, né, cara? Imagina, velho. Até porque
0: de ferro é o colosso, bah! né? Bah! Agora que eu vi aqui, eu lembrei da, da jaquetinha dele. Vou mandar pra vocês ó, a figurinha aqui, ó. Coisa bonita, velho. É estilo, né? Realmente, ele tava, ele sentia frio. Ele botava a jaquetinha por cima do uniforme e foda-se, né?
2: Ah, mas é uma característica do Ciclope, né? De querer ser igual ao Wolverine, né? Já que o Wolverine roubava
4: a mulher dele, né? É que, cara, tu já, tu já fez isso de colocar, tipo, um moletom embaixo e ter que botar uma camiseta por cima, assim, de alguma gincana, alguma coisa. corrida. né? Ah, mas eu né? acho que
2: tu nunca usou uma legging, nessas com, com, uma, com colã e botou uma jaqueta por cima, né?
4: Ah, tu não sabe.
3: Nossa, <risos> <risos> é... Essa jaqueta ele comprou na Petrópolis aí, foi, né? foi no Parece. festival lá. É, é eu meio
0: que fez isso aí, inclusive. Mas eu vou dizer pra vocês: esses uniformes exagerados aqui dos anos 90, bem coloridos, entupidos de detalhe, pra mim ainda são muito melhores do que os uniformes que foram ser usados depois nos filmes ali dos anos 2000. Aqueles uniformes todos de couro que deviam dar zero mobilidade pra todo mundo. Eu acho as piores opções de uniforme que eu me lembro em um filme de herói, assim. Eu odeio, sempre detestei os uniformes dos X-Men nos cinemas. Eu acho... nessa... Na trilogia clássica, né? Eu acho uhum. muito
2: engraçado a cachorrice que eles faziam para o cara associar com o um personagem... É... Do Gibi, né? Porque, pô... O Gibi... Classicamente a gente lembra do Wolverine... Como um personagem com colã amarelo, né? Aham... Uh -huh. Pô, mas não vamos botar o colão amarelo no filme, né? Então vamos botar ele com uma roupa preta... E vamos botar frisos amarelos... Pra gente remeter a quem ele era, tá ligado? Eu
1: lembro nesse filme aí... Que acho que o... o Wolverine em algum momento que ele recebe o uniforme... Ele fala... Acho que ele, ele fala... o uh -huh. próprio, próprio Ciclope... Ele fala... É, mas esse uniforme aqui... Aí o Ciclope fala, é, mas você queria o quê? Um colã amarelo? Oh, oh, oh. Aí a gente responde,
3: sim, queria, por favor. Sim! <risos> Não, mas é, que, é aquela época que esse aí foi, o, foi um filme divisor de águas, né? Sex Man. É que aí era a época que, tipo, eles... É, é... Pô, como é filme de quadrinhos, a gente tem que ser sério, cara. Não pode ser palhaçado, entendeu? Não pode ter essa coisa de quadrinhos. Aí eles queriam ser é. levados a sério. E vão vamos botar um preto aí, velho. Vamos botar um preto aí pra, pra mostrar que é, a gente é sério. eles queriam
1: tirar esse, esse aspecto de, ah, quadrinho é coisa de criança. Vamos fazer um negócio mais...
3: Mais adulto. E aí, o Léo também acabou de postar uma imagem aqui no grupo também, que é o maior arrependimento que é no finalzinho do, do Wolverine Immortal, aquele filme Bosta do Wolverine. Aparece Wolverine o traje. É, aparece o traje do Wolverine Amarelão, aquele com amarelão marrom, né? E eles uhum. nunca usaram isso. É impressionante, cara. Ah, mas
2: pensa usar isso no próximo filme do Wolverine, que seria o Logan, né? Porra, não ia ficar muito legal, né?
0: Pô, tem muito, mas sabe que tem muita gente, tem vários fãs que reclamam que eles poderiam ter usado esse uniforme no clone do Logan que aparece nesse filme, tá ligado?
1: Uhum.
3: Poderia. Porque assim, poder. pô, poderia é. ter
0: entrado ali e tal, seria da hora, seria um fanservice, não sei o quê. E cara... Seria errado. Vou é te dizer que se duvidar, ficaria legal mesmo, assim, pelo, pelo rolê da gente poder ver esse uniforme no, no Hugh Jackman, sabe? Ah, mas não sei,
2: não sei, cara. Já não é tosco o suficiente um irmão gêmeo do mal, velho. <risos> ah. Ainda vai meter uma roupa de, de, de gibi, eu acho que é muito fora do tom do filme, tá ligado? Sei
0: lá, eu. É bem fora do tom, mas é que ficou tão legal, parece tão legal ali na, na caixinha que aparece no Wolverine Imortal, né? Parece, uh -huh. é. Aquilo ali é foda pra caralho, velho.
3: E eu tenho uma raiva desse filme, que esse Wolverine Imortal, ele pega, ele se baseia numa das melhores histórias, se não a melhor história do Wolverine, que é o Eu Wolverine, e o cara, os caras cagam o roteiro em cima, sabe? Eles podiam ter feito um lance mil vezes melhor. Por isso que, às vezes, quando alguém fala que esse filme... Ah, até que é bom, sabe? Mas, cara, se, se você ler, tipo, o Eu Wolverine, assim, o que, que eles poderiam ter feito... Nossa, dá uma, dá uma raiva, cara. Dá uma, uma raiva Tem uma definição mesmo.
2: que eu gosto de, de dar pro filme do Imortal, é que... Do Wolverine Imortal é... Perto do Origins, ele é bom. Mas perto do Logan, ele é ruim Então, tipo, ele é um meio termo ali Meio bosta e tal, não, não é muita coisa Eu acho perfeita essa definição
3: É, pois é Mas é que foi uma oportunidade muito desperdiçada, assim, sabe? Porque essa HQ é muito boa do Wolverine
2: É, vocês ou, ou, contam Léo é essa HQ do Wolverine né?
4: Não, eu Wolverine não, cara Do Wolverine eu vi, eu li Old Man Logan Que eu, sinceramente, eu não sou um grande fã A galera curte muito, ah. né? Também não também eu, não, eu não curto muito, eu gosto bastante, eu gosto muito de arma X, cara, a arma X é irado isso é foda, cara, eu acho sensacional, eu gosto dos desenhos, eu gosto da, da história, é muito simples, é né? uma história bem simples e tal, mas eu gosto muito, muito mesmo, e eu, cara, eu tive o prazer ou o desprazer, né, de acompanhar o um massacre, né, meu, na época do, na época que saiu e tal, que era, Massacre era um vilão que ele era tipo. Ele era tipo uma mistura da, do, do uh, Magneto com o, o, o Xavier. O Xavier. Que era é tipo isso, um isso. vilão muito foda. Era pra ser aquela saga da Marvel fudida, mas eu me lembro que foi extremamente decepcionante na época. Uh, eu não sei também, porque o cara quando ele acompanhava, eu pelo menos lá nos anos 90, eu tinha dificuldade de acompanhar tudo. Porque uma que não chegava tudo e outra que se tornava muito caro, porque eu tinha que comprar tudo pra tu ver. Hoje é mais fácil, né? Hoje o cara vai, consegue ver de tudo ali, ver o que não acompanhou, ele lê um resumo tá tudo certo. Mas na
1: época o cara não conseguia, velho, então ficava muita coisa faltando. É, e X-Men sempre teve muita revista, porque como Nossa. fez muito sucesso, eles começaram a expandir. Então aí o Wolverine ganhou a revista solo dele O Eu Wolverine, na verdade, é a primeira história dessa revista solo É onde começa a desenvolver o Wolverine no, no Japão Todo esse lance dele lá e tudo mais Inclusive, acho que é desenhado pelo Frank Miller, se eu não me engano É o Frank
3: Miller, né? E aí, é. É, é, uma, é uma junção que mostra o Wolverine, tipo, mostrando o lado selvagem dele Aí, tipo, joga ele no Japão e aí ele começa a ficar mais sensível com a, com a Mariko. Aí você vê o outro lado dele lá. Mas aí tem ninja, porque tem Frank Miller, né? Então tem que ninja, ter ninja. Isso. Então, cara, aí tem a violência, mas tem também um lado interno, assim, do Wolverine que eles conseguem debater, que é muito massa. Nessa, é, nessa... bem legal esse
1: é. Mas o roteiro eu acho que é do Claremont ainda. É, do
3: Claremont é o Claremont. É. Só
1: que aí tem, além disso, tipo, ah, o Wolverine ganhou a revista solo, beleza. Mas além disso tinha a X-Force. Nossa. X factor né? Tinha a geração X, tinha um monte, Excalibur. um monte de cara. pera peraí,
2: deu um negócio na minha mente agora. Eu tô lembrando de um filme da Globo que eu via. Como
1: é que era o nome daquele? Que era com
2: alguma coisa X também? Filme da Globo? É, não era da Globo, né? Mas passava na sessão da tarde, que eram tipo uns mutantes de baixo orçamento. E. e cara, e era alguma coisa geração X.
3: Eu acho que é a geração X, cara. Tô, também tenho essa ideia. Pera aí, geração X filme. Geração X filme. <risos> Procurei Geração X 1996. É verdade, tinha esquecido desse filme aqui. Caraca! Nossa, lembrei. Meu Deus, meu Deus. Nesta sexta, a Geração
4: X vai entrar em ação na sessão da tarde.
1: Vamos treinar você para ser super-herói.
4: Esses jovens precisam aprender a usar seus poderes muito especiais para enfrentar um poderoso inimigo. Geração X nesta sexta na sessão da tarde.
2: Cara, isso era tão ruim, cara. Era tão ruim. Puta que pariu, velho. Mas era mais perto ah, que a gente tinha de x né? Não, era muito ruim. Era muito ruim. Pelo amor de Deus. Será? Tem que ver, mano. Tem Caraca, velho. Eu isso da minha cabeça. É, ah, 96, isso aí. Época boa da, da Marvel nos
1: cinemas, né? É a época
3: boa. Marvel, Marvel só faz filme bom, né? Isso aí.
1: É, uma derivação disso, na verdade, também, atualmente, né? Os novos mutantes que era dos quadrinhos,
3: ganhou o filme também, né?
1: Cara, eu ainda
2: não assisti essa porra desse filme, velho. Do, dos Nossos Mutantes. Como é que é esse negócio? Ah,
3: é, desperdiçaram, assim. Eu acho que tinha uma oportunidade bem legal ali, cara. Tinha uma oportunidade legal, só que o filme, ele, ele desaba miseravelmente, assim, sabe? Ele começa um pouquinho bem, mas depois a é, escala vai, 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 vai ladeira abaixo, sabe? Ah, é, é, é que bosta.
1: Eu não acho lixo, assim, nossa, que filme péssimo. Mas é um filme tão médio, tão qualquer
3: coisa, que não dá nem vontade de assistir. É, não é Wolverine Origins, tá? Não é Wolverine Origins.
0: O Rino definiu perfeitamente esse filme pra mim, cara. Ele me parece ser tão tão desinteressante que eu nem... Tipo, eu não vou assistir esse filme, tá ligado? Eu simplesmente não vou, porque se eu for tentar botar ele pra assistir aqui em algum streaming, eu vou acabar assistindo outra coisa, velho. Porque ele não, ele não me dá motivação pra assistir ele. Eu acho bizarro isso. Tem uns filmes que eles são tão mornos... Que tu não tem nem vontade de assistir, tá ligado?
1: Parece que tu não tá perdendo nada, 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 nada. Quando você tá assistindo, você tem vontade de pegar o celular, de fazer é... outra coisa.
3: É esse tipo de filme. É, mas o X-Men tem isso, né, cara? O X-Men tem dezenas, assim, de spin-offs. Por isso que, tipo, ele é um universo à parte, assim, da Marvel, sabe? De tanto equipe e mutantes, assim, e núcleos separados que eles têm, sabe? É um, é um universo é um... muito rico.
0: É um universo... É, isso aí que eu ia falar, é um universo muito rico, né? Eu tava pesquisando pra gente fazer os vídeos lá pro, pro canal da saga e, cara, desde a década de 80, tinha gente querendo adaptar os X-Men pro cinema porque, tipo assim, eles fornecem uma, uma gama de assuntos tão absurda, cara, porque tu pode trabalhar a parada de uma maneira um pouco mais adulta, trazendo os dramas dos mutantes e os dramas pessoais de cada um deles, porque cada um tem um poder que em algum momento da vida ferrou ele, entendeu? Então uhum. tu tem, todos os personagens te dão essa, essa possibilidade de tu trabalhar eles de uma maneira um pouco mais adulta, e ao mesmo tempo tu tem todos os poderes do mundo, tu tem poderes provavelmente mais legais do que qualquer outro grupo de super-heróis já teve, uhum. então tu também teria essa, essa, essa parte da história que agradaria um público mais jovem, né? E, cara, é um universo muito foda, tem uns vilões muito foda, uns personagens muito legais. E eu acho que por essa, por essa origem que o Rino comentou bastante, dos, dos mutantes, dos problemas que os poderes causam na vida deles e tal, a gente acaba se afeiçoando, mesmo aqueles que são bem coadjuvantes, sabe? Uhum. Porque em algum momento o mutante foi humanizado pelas histórias e isso acaba pegando a gente, sabe é. eu acho que, ainda mais quando fala sobre esse
2: negócio do, do mutante ser diferente, dele não se encaixar na sociedade e tal, do quanto ele, ele sofre eu acho que esse, esses paralelos que eles tratam é, é eles são muito bem feitos, por isso que eu gosto o meu filme favorito de X-Men é o Primeira Classe, né eu acho que é o que mais consegue passar essa ideia do mutante ser diferente, de ele ser mal, não, não muito bem aceito na sociedade, dele aprendendo como é que funciona tudo, eu acho esse filme muito foda, cara, eu curto pra caralho ele, assim, e tipo, ele mostra esse lance também da mística, eu gosto, que, por mais que a maquiagem da mística dos outros filmes pareça melhor pra mim, essa aqui ela parece mais diferente, né, ela parece não só uma mulher pintada de azul, como depois ela ficou, né ela tem aquela textura bizarra e tal, e até fala sobre ela não se aceitar muito bem por causa disso, né? Por ela ser muito diferente do que é considerado bonito nos padrões da sociedade. Então, eu, eu, eu realmente curto esse, esse primeira classe, assim. Eu acho que ele, ele tem uma vibe muito
3: foda, velho. Uma história, o Rino contou lá no, no canal dele, uma das tantas histórias que o Rino resumiu lá no canal, que é o Deus, Deus Ama, Homem Mata, né, Rino? Nossa, que trata muito é maravilhosa, cara. A, a questão do preconceito, que pra mim, assim, o maior vilão dos X-Men é a própria humanidade, né? Os humanos normais, que pra mim eles que é um... Tipo, Apocalipse, sabe? É, é Fênix Negra, tanto faça. Pra mim, o, o principal vilão é mesmo a, a sociedade ali que, que marginaliza os mutantes, né? E essa história trata muito bem isso, né,
2: tanto é que é. tem Genosha nas histórias dos, dos X-Men, que é tipo um lugar onde só vive mutante, né? Como se fosse um paraíso dos mutantes, né?
3: É.
1: Vivia, né? Porque virou o cemitério mutante. É, depois sim.
2: <risos> mas vamos ficar na memória de quando, quando foi um era, lugar próspero. Quando
3: era bom, né? Quando
1: é. era um lugar próspero. Mas, né?
3: mas acho que é legal falar dessa história aí também, hein? Deus Ama o Homem Mata? Cara, Deus
1: Ama o Homem Mata é uma história que pega... Principalmente nesse lance aí, porque ele, ele, ele vai mais pela parte religiosa, na verdade. Ele mostra que a sociedade já odeia os mutantes. E ainda existe a parcela religiosa que coloca a, a religião como mais um, ag um agravante, entendeu? Eles colocam uhum. como se os mutantes fossem criação do, do, do demônio. E aí, tipo, uhum. pô, a, a galera que é fervorosa vai atrás e mata até... Tipo, Criança, sabe? Criança mutante, não tem nada a ver. Nunca fez nada, só porque nasceu mutante, tipo, merece morrer. E aí...
3: E principalmente pela aparência ali né, nessa história que eles pegam, lá né?
1: É, o, o, eles mutantes, pegam, é. tem uma cena muito clássica, que é o William Stryker, que é o reverendo lá, e ele apontando pro, pro noturno e falando, é. cara, como é que isso daqui, ó, é uma criação de Deus... Não tem uhum. como, isso aqui é a figura do demônio, não sei o quê. E o Noturno é um dos mutantes mais gentis, é um dos caras <risos> mais de boa, é o cara mais religioso dos mutantes. Sim, sim. É. Kurt Wagner. É, e aí, porra, ele é o cara mais de boa, sabe? O mais bonzinho de todos, é o cara mais, mais humano ali. E aí o, o cara tá apontando o dedo para ele só porque a aparência dele lembra um demônio, porque ele tem a pele azul e ele tem um rabo ali. E aí tipo, ah, ele é o demônio, mas cara, a personalidade do Noturno é totalmente boa. Sim, o cara aí... é de boa, né?
3: só faltou o um chifre no, no Noturno, né?
2: Ele é quase tu, né, Rino, assim, só que azul. Só que... <risos> Com um teletransporte. Aham, uh -huh. <risos> mas é tão gente boa quanto, né? <risos> e, e, e antes da gente, gente entrar so, no, no, nos, nos... Porque eu gostaria de perguntar pra vocês... Quais são os filmes favoritos de vocês de X-Men Mas só queria perguntar porque eu acho que Nesse seleto grupo que a gente separou hoje Eu sou o único que gosta do X-Men Evolution Que passava no SBT Então eu gostaria de saber se eu tô sozinho Eu não acompanhei muito, na verdade, pela época É que pra mim, quando eu assistia X-Men Evolution, bom, eu nasci 97, né? X-Men Evolution de 90, é de 2004, eu acho é, Então, tipo, passava ali em 2005, 2006 era o ano que passava na, na SBT, né? Então na eu SBT, acompanhava, é, eu era é. criança, porra. Eu adorava, velho. Adorava X-Men e A foda. Pô, eu,
3: eu, eu, eu gosto, cara. Eu acho que misturou muito bem essa coisa do colégio. É porque o X-Men no colégio, né? Já começa com uma premissa que talvez a galera não ia gostar, né? Mas a... como tem essa coisa da metáfora da adolescência, né? Dos poderes gigantes, do eu acho que ele casou muito bem, assim, né? Que aí é, eles tentando se enturmar no colégio. E aí tem até a coisa do...
2: Tu falou colégio japonês agora, calma, Marcelo. No corejo. No corejo. No corejo. No corejo. Não,
3: desculpa, Zé sai, foi mal, gente. E tem até uma coisa do, do noturno, né? Tem, rola uma coisa do bunny com o noturno também, se eu não me engano. Mas uh -huh, eu é. acho que, cara, eu gostava desse desenho, cara. Tu não tá sozinho, não, meu. Ué, achava massa.
2: bem legal. É até uma porta de entrada foda pra quem não, não conhece aí, os personagens, porque ele também tem vários arcos que eles adaptaram, tem o Apocalipse também. Tem essa pica que o Léo mandou aí de dos mutantes ter o uniforme igual, mas isso aí é, o, é que o Léo não viu, né? Ele tava colocando o, o, os, os mutantes quando eles eram adolescentes e não tinha o uniforme completo deles ainda. Depois que eles envelheciam, eles ganhavam o uniforme
4: que eles iam usar de verdade, né? Todos iguais de novo, mas era outro. Não, eu assisti, eu assisti, eu
0: assisti todo esse desenho desenho aí. Eu achava ele legal até, mas, mas o... Eu tinha a referência do original, né? Eu sempre gostei mais. Mas esse daí era um desenho legal. Tinha o grupinho dos vilões lá, que era bem... Tinha o Mercúrio, tinha aquela galerinha dos vilões, eles estavam sempre entretinha e tal... Mas eu assistia sempre, cara, porque ele passava perto do horário do almoço, se eu não me engano. Na... É,
2: bem isso. Melhor horário
0: pra assistir coisa, né? Não tava esperando ali já, né? Ele passava num horário ali que eu tava muito na TV, assim, então eu devo ter assistido inteiro, velho, eu não tenho certeza, mas como... Né, é aquela história, era o que tava passando, eu tava ali, eu tava assistindo essa porra, Vocês
3: quando pô... não deve ter visto, né? Não, a...
0: Mas tu vê como é, como é engraçado,
2: né? Como as coisas... A, a vida evolui, né? Eu almoçava e assisti Dexman Evolution. Hoje... Eu almoço assistindo Batcaverna e Nerd All Stars. Porra, aí sim, hein? Ah,
3: aí sim. Esse... É, que, que, cara. Que coisa boa, que coisa boa. Você babão de ovo, você
1: puxa saco. É por isso, é por isso que meus vídeos saem ao meio-dia. É o novo X-Men Evolution da molecada. <risos>
2: <risos> e, e dos filmes, quais são os filmes favoritos de vocês do, do universo do X-Men?
1: Pra mim é o Primeira Classe que eu acho que não tem nenhum que é fantástico, assim, fala, nossa, uou, uou, vou assistir toda hora esse filme porque é maravilhoso. Mas o que mais me agrada aí é o Primeira Classe. Tem muito filme ruim, na verdade, Ah, né? tem um filme muito fraco, cara, aquele... Conf... O confronto final é muito
2: fraco, mano. Nossa. Nossa, aquele outro... Eu... Assim, o primeiro X-Men... Olhando hoje em dia, ele é muito fraco. Ele foi importante pra caralho na gênese dos cine de herói e tal, até pra estabelecer isso. Pra isso, ele foi foda. Mas, mano do céu, assistindo hoje em dia, puta, tem cada breguice nesse filme, velho.
3: Caralho! Pô, eu tô, muito, tô muito, muito feliz aqui que tô tendo consenso aí do primeira classe, que eu, eu lembro muito bem de assistir no cinema e eu ficar. Cara, que, que filme bom, sabe? E Legal! Toda né? vez que eu... ele tem, Ele tem seu, os seus probleminhas, principalmente mais na questão de ação e dos coadjuvantes ali. Mas o uhum. que é bom é muito bom desse Primeira classe. É, o
2: que cara. é bom é muito. O final desse filme é foda, velho. O final
3: desse filme é muito foda. Eu, eu, eu choro com o primeiro classe, cara. Tem, tem cenas que, que rola uma lágrima ali. É que
4: pelo menos o, os dois atores principais são foda, né? É,
3: não, é verdade. É, é, um, é, tipo, é um cast em nível do primeiro lá, que é o, o Michael faz Bender estreando ali pro, pro grande público e o. E o outro cara lá, o, o McAvoy, né? Os uhum. dois ali. Se
0: não for, melhor, hein? Eu acho melhor, cara.
3: Rapaz. Ah, não é,
0: hein? Não, não, eu não acho melhores atores, mas o Magneto do Michael Fassbender, o desenvolvimento dele ao longo dos filmes é muito melhor do que o Magneto da trilogia clássica pra mim, por um roteiro, não por causa do ator, entendeu?
3: É, do primeira classe é muito bom, né?
0: Que daí eu lembro dele nesse Dark Phoenix, ai,
3: ai... Não, esquece, apaga, apaga, sabe que... É, e a, e Não, essa Negra é, é horroroso é horroroso.
2: É, horroroso. é ruim demais né? cara, esse filme é muito podre, cara nossa senhora, mano, que filme
1: de merda, velho é horroroso, é muito, muito ruim a, a, a Era do Apocalipse já era ruim aí esse daí piorou o dobro Pau, o do Apocalipse é muito ruim e o do Apocalipse é um dos
0: filmes que mais me irrita porque ele tem justamente um negócio que seria da hora do Magneto que ele começa a mostrar que o Magneto tá vivendo uma vida dele trabalhando no chão de fábrica que é uma parada que pra mim não faz sentido nenhuma, beleza? Mas podia ter alguma coisa legal, só que daí passa 3 minutos todo mundo morre e ele volta a caçar humanos, sabe? Eu acho muito lixo pro, esse pro roteiro, Pro mesmo arco, cara. né?
3: É que eles fazem o mesmo arco por Magneto de novo. Uhum. Eles não sabem o que fazer com ele. Não, esse é. filme
0: é uma repetição de todos os outros, enxugada em duas horas ali.
3: E, e o Fênix Negra é mais triste ainda porque eles, de novo, eles tentam fazer de novo a saga da Fênix Negra, que, pelo próprio nome, tu, tu sabe que não dá pra fazer num filme só porque se chama saga da Fênix Negra. Então. E aí eles já tinham visto o X-Men 3, né? Já tinha aquele filme primeiro que já tinha feito isso. E não deu certo. E aí eles foram lá e, ah, vamos fazer de novo? e vão Não, fazer vamos pior fazer... e vão fazer pior é impressionante é ele,
2: esse filme ele conseguiu fazer a incrível façanha de ser pior do que o terceiro lá na trilogia clássica né
3: é
0: é mas esse filme aí Marcelo era pra ser dois né era pra ser um primeiro filme que seria a Fênix e o segundo filme seria a Fênix Negra. A ideia deles era que no primeiro filme hum. a gente criasse uma empatia com a, com a Jean Grey e, e a personagem teria um puta espaço pra gente gostar muito dela. Ah. E no segundo aconteceria de ela de ela aí sim ser dominada lá pela, pela força da Fênix Negra e tal, ah, tá. só que aí não rolou né, aí surgiu a Disney comprou tudo e foda-se né galera, vamos parar com essa história aí e falando nisso, o que, que vai ser
2: dos personagens do X-Men agora na Marvel? vai dar bom? não vai dar bom? o que, que
3: vocês acham? não, eu acho que o maior medo deles agora cara, é, é esse lance principalmente do Wolverine cara, do, do cast, que eu não sei se eles vão fazer um novo Wolverine e, e como eles vão fazer, esse, eles, como eles vão colocar essa nova equipe, se eles vão repetir personagem, já que já teve um monte de personagem que já foi repetido na Fox, se eles vão querer fazer uma nova equipe na verdade, não vai ser o X-Men, vão chamar, talvez pegar uma outra equipe, tipo novos mutantes e fazer o, um, o e, e abrir aí o universo dos mutantes, que fica essa dúvida, tipo, que eles acham que talvez se, ah, vamos fazer X-Men ou não, sabe? Eu acho que tem que fazer, né? Tem que fazer, tanto faz. Põe Ciclope de novo, põe Wolverine, pra mim não tem problema nenhum. Uhum. Mas eu acho que eles têm esse medido recasting aí.
1: Eu acho que o problema não é nem o casting. Eu acho que... Uhum. Que você colocar um novo Ciclope, um novo Wolverine, eu acho que o problema não é esse. Até se eles realmente abordarem multiverso agora, como eles estão querendo abordar, principalmente como Homem-Aranha e tudo mais, você mostrar que aquela galera que você já conheceu lá do Hugh Jackman, todos essa... esses X-Men aí é um outro universo, universo à parte. O universo agora da Marvel é outro. Então não tem esse problema de você repetir o personagem com outro ator, alguma coisa assim. O problema é você incluir toda uma raça gigantesca, com milhares de personagens, milhões de personagens... No mundo que já tá estabelecido, entendeu? Esse é o grande problema. É, esse é o, o grande, grande problema pra também. Pra mim, o maior problema é esse. É, é como você vai explicar isso? Até porque vai dar um furo, né? No, dentro da, do dado que
2: já foi estabelecido na Marvel, né? Pô, os caras nunca falaram de mutante. Como é que eles vão fazer, né? Tipo,
1: vão quebrar no meio, vão botar multiverso. Qual que vai ser a, a desculpa? O maior problema é esse. O meu medo é como eles vão resolver isso. Ah, começou a surgir mutante agora, depois do, do blip do, do estalar do Thanos tá, mas e aí, você perde toda a construção do, do Magneto, por exemplo, é. na Segunda Guerra, ou sei lá, todo, tudo que ele passou já na vida, então é bizarro, cara, você colocar Wolverine, agora, por exemplo, também, um, um é. Xavier, o professor Xavier aprendendo, virando mutante agora, descobrindo isso agora, como é que ele vai treinar outras pessoas se ele já não se não, treinou?
3: Mas eu tenho a resposta, Rino, na verdade vai dar tipo, dar medo, mas daqui a pouco o Young Magneto, cara, jovem Magneto, é um Magneto sem, sem traumas. É um Magneto descobrindo ah, não. o magnetismo. Ah,
2: e será que eles mudam, cara? Ele
3: é jovem. Vai ser isso, cara. Vai ser essa coisa paia. Quando
2: acho. vê, vão fazer ele sendo um refugiado árabe, sei lá, e daí vão mudar a origem dele, tá ligado? Pode ser, sei lá.
3: Isso. É, eu acho que se perde muito, né? Mas, cara, eu acho que também tem esse risco aí deles mudarem totalmente o, o personagem, talvez mudar algumas coisas do trauma dele e tudo mais. É possível.
0: Mas vocês acham que precisa estar tá tudo obrigatoriamente integrado? Não. Talvez seja de interesse deles, mas os X-Men não podem simplesmente ter um universo dos X-Men. Tem tanta coisa, daria para fazer tanta, tanto filme, tanta coisa em outras mídias só com X-Men. Será
1: que eles precisam estar
0: obrigatoriamente integrados aos Vingadores e a todo o resto?
1: Ah, daria pra fazer separado, porque o universo dos mutantes é, a gente já falou aqui, é, é muito grande, é muito rico, tem muita coisa que dá pra usar como se fosse um universo separado. Se você tirar tudo que é mutante, tudo que vem dos X-Men, dos quadrinhos, dá pra fazer uma editora nova facilmente. Então, <risos> é. tem muita coisa. Dá pra fazer separado do que a Marvel faz. Mas a própria Marvel já estabele... estabeleceu um universo compartilhado, né? Será que eles vão querer agora descompartilhar isso? Eu acho que não, meu. É, acho é. que não. Pra... De jeito nenhum, cara. Eles
2: com certeza vão querer aproveitar de colocar junto é, Vingadores, como é que você vem, com certeza isso vai rolar. Agora, como é que eles vão fazer isso? Eu não sei. Vai, vai ter que ser uma cachorrice de roteiro, né? Vão ter que dar uma desculpa de sei lá, multiverso, na realidade, porque tem é, na, na Marvel, né? Tem a Terra 1215, a Terra 420, tem várias terras, né?
3: Não, mas, mas ô mas Miguel, tava tava tudo sempre planejado, cara. Tava tudo foi planejado desde o começo. Desde o começo. A Marvel, a Marvel tem todos os planos, cara. A Marvel já sabia disso. O Miserável é um
4: gênio, mas eu não sei, meu, eu não vejo muito essa essa necessidade de juntar tudo, até porque para mim a, as a maior saga que poderia juntar todo mundo, que nem é nos quadrinhos, seria a do, a do Thanos mesmo, né? Do Desafio Infinito e tal. Então, ah, cara, não usou ali os X-Men. Não precisa juntar nada, cara. Vocês curtem Vingadores vs. X-Men, aquele arco que teve nos quadrinhos? Eu gosto.
2: Eu acho bom. Eu, o último quadrinho que eu comprei na minha vida foi o X-Men versus Vingadores. E eu achei bom. Eu acho que, que é uma história bem escrita e tal. Eu achei da hora. Então, quando vê, eles já vão tentar, uma hora ou outra, colocar esse arco aí adaptado, né? Adaptado, né? Porque, claro, a Marvel, no, no cinema e nas séries, não faz nada
1: exatamente do jeito que tá nos quadrinhos, né? Eles sempre mudam muita coisa, né? Exatamente. Eu, o Nesse arco, inclusive, é onde eu falei que tem a grande mudança do Ciclope. Você vê que o Ciclope é ali...
3: Por, porradeiro, porradeiro. É... Ele, dá, ele sai dando rajada no, no Capitão América e tal. Mas é um bom título, cara, pra filme e ia fazer um bilhão. Vingadores versus, versus X-Men. Um é, bilhão,
0: gente. Eu também acho. É um puta título, velho. Sobre filme de versus, acho que tão legal, né? Acho que a gente pode esperar mais uns 10 anos pra ter um novo filme de alguém versus alguém. Que a gente sabe que vai ser um filme ruim, né? Ele pode ser divertido, mas ele vai ser ruim porque a... a, a... Ah,
3: lá véi, lá véi.
0: Quem tem a propriedade das marcas nunca vai permitir que alguém realmente vença essa batalha, né? Uhum. Sempre vai ter que ter um, um churmelas no final e todo mundo fica bem e se junta pra batalhar contra alguém mais forte. Então, a não ser que seja pra ver o Wolverine cortando o arrombado do, do soldado invernal ao meio, então não, cara, nem faz, entendeu? Tem que ter gente morrendo e nunca mais voltando. É, o cara quer ver gente morrendo nos filmes da Marvel, né? Tá certo. Isso aí, pô. É,
3: tá certo aí, Léo, vai acontecer. Marvel super violento com certeza.
0: A propósito, sobre os melhores filmes dos X-Men, eu coloco junto com Primeira Classe o Logan. Porra! Que é um filme que, particularmente, eu gosto muito. Filmão, cara.
2: Ah, mas não é filme de X-Men, né? Não é filme de X-Men, porra. Como não, porra? Ah, é o um filme do, do, do spin-off ali do Logan e tal, viajando a vida dele Não, não, é X-Men sim, Deadpool é um spin-off Não é que Logan não é um spin-off, porra
3: ah, eu, eu conto como universo ali do, do X-Men, eu, eu conto assim, eu acho que dá pra contar É, Logan, em termos termo de filme, ele é melhor que o Primeira Classe, assim, pra mim, né? na real Ah, é
2: não, eu não acho não, eu prefiro Primeira Classe Eu não, não, nunca na minha vida vou aceitar a porra do, do Irmão Gêmeo do Mal Não dá pra mim
4: É que eu acho que o Logan, eu gosto bastante dos dois Mas o Logan, eu acho que ele é um pouquinho menos brega que o Primeira Classe Porque os filmes do X-Men, eles têm esse, esse problema, né, cara Ele passou, lançou ele, deu cinco minutos e ele ficou brega
0: uhum. <risos> É verdade, né <risos> Ele envelhece rápido, né
4: Bom, mas tem alguma
2: coisa confirmada sobre o, alguma coisa dos X-Men pra Marvel ou não? Tá tudo muito nebuloso ainda. O Rino, que é o cara insider, né? o cara que trabalha na Marvel, o nosso Tony
1: Stark brasileiro, né? Ah, tem só um rumor aí de que o título seria Os Mutantes. Pô, Pá, já gostei, já gostei, cara. <risos>
0: <risos> Pô, fiquei empolgado agora Agora fiquei empolgado Os mutantes
3: Os mutantes
1: Aqui, Aí já, já pega o lance da homenagem Que eu falei no começo do, do podcast Que é o título que o Stan Lee queria pros X-Men, né? Então, entra nesse sentido aí, eu acho Cara, eu acho tão
0: merda Quando os caras começam a divulgação pelo nome do filme e, e tem uma galera que se anima Fala assim Caralho, meu, vai ser Homem-Aranha passeando em casa. Meu Deus, velho, esse
2: vai ser o mais foda de todos. Cara, esse negócio da campanha do Homem-Aranha tem três nomes. Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha foi pegar um passeio, Homem-Aranha tá trabalhando. <risos> eu sou trabalhador,
0: seu Zé Polvinho. Foda-se, entendeu? O nome do filme, caguei. Cara, eu peguei um nojo tão grande desse filme do Homem-Aranha e da casa dele. Cara, explode a casa desse merda, desse guri, velho. Que é isso, oh, louco, olha aí. Gente, que é isso? O Tanta violência,
3: rapaz.
0: Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha voltando pra casa. Homem-Aranha na casa do vizinho. homem Porra, velho, chega, né? Homem-Aranha na casa nova. Bom, finalmente. Homem-Aranha na casa do
4: caralho. Podia ser. É, Homem-Aranha.
3: <risos> Homem-Aranha. <risos> Homem-Aranha de mudança. Mas assim, fi finalmente esse Homem-Aranha vai passar dificuldade, então, né? Pri -pri Primeiramente aí. Olha aí.
0: Ah, se tiver uma mudança, sim. Se, se ele tiver que se mudar de casa, vai ser o maior desafio já encarado pelo Miranha do Tom Holland. Olha aí. Onde oh, é que eu vou botar meu PC Gamer? fudeu <risos> a ah, eu... da morte de Lego, né <risos> cara, como eu odeio esse tola de caralho que eu é de merda, velho ah, ah, meu Deus, desculpa. que delícia, o Tony Stark me deixou um PC gamer novinho caralho, que foda, <risos> velho tá cheio de LED, velho, não acredito
4: mas é maldade, né, porque o Tony Stark dá tudo pra esse guri, mas ele deixa o Falcão sem um puto no bolso, né cara,
2: nossa, cara, que maldade, hein porra, como é complicado a vida que ele tá passando o Falcão, né, cara,
4: tá fudido. Falcão
2: tá tendo que consertar barco, velho O cara que salvou o mundo <risos> Tava lá no
0: fundo Quando o mundo, quando o mundo foi, foi salvo Ele tava lá, pino lá no fundo Estou olhando a foto Dá pra ver um cara lá no fundo Ah, ele
2: tava dando um rasante a alguém, né? Tem que pensar nisso, é, pô Ele mostra o filme e fala Eu sou esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó
0: Tem que pausar o frame, sabe? <risos> tá vendo esse cara que tá matando um Minion? Sou é, eu É que a, a foto não tá tão em alta Então não dá pra ver muito bem Mas, ó, tá vendo ali no fundo? Sabe o sabe que eu acho engraçado
2: Aqui dos filmes da Marvel? É que os caras enfrentam Tipo, alienígenas né? Eles estão eles vivendo num mundo Onde alienígenas são reais E já atacaram a terra algumas vezes mas tipo assim, foda-se ah, Tamo aí, né, tamo vivendo de boa e tal Vai, ah, isso que aconteceu foi uma bad, né Mas não é uma coisa absurda É final de semana, né, todo final de semana tem um alienígena invadindo.
1: Ah, mas acontece, né, vai fazer o que? Vai... Não dá pra ir pra outro planeta ainda Não, eu ia ficar assim,
4: caralho, velho, a gente viu alienígenas, mano O que tá acontecendo? Teoria da conspiração, sabe Eu ia ficar apavorado, porra Pô, no Watchmen mudou o mundo inteiro, né, quando apareceu um alienígena Entre
3: aspas
2: Mas é porque a DC, né, esses cons DC muito melhor, né, meu
3: <risos> A descer a sombria. <risos> Yeah.
0: Balzek é. Sprinter, né, meu? Bah, o bicho é foda. Vai, esse Army of the Dead é o melhor filme de zumbi de todos os tempos, tenho certeza. vai revolucionar, revolucionar os, os zumbis. Vai Cara, sempre. já
3: sei que quando tem cash comigo, sempre vai acabar com alguma coisa do, do Zack Snyder ou DC. <risos> <risos> vai sempre acabar assim. O
2: Marcelo <risos> Exalto.
3: Tô... Valeu, galera.
1: Um
2: abraço
1: o Marcelo Pronto. vai fazer um vídeo agora em câmera lenta em preto e branco pra, pra
3: Caverna.
2: é, o Marcelo ele vai ir logo embora desse podcast, senão ele vai ser expulso da Batcaverna é. <risos>
3: Lamentável que eu...
0: Defende, vai Marcelo, Não, eu vou falar não, 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 <risos> não. Ô Marcelo Quando sair o Army of the Dead Vamos gravar um podcast, né? Vamos
3: Vamos
0: Falar vamo, do, do filme aí Do zumbi do Não, eu
2: só queria te convidar Rino é, Semana que vem Tem o último episódio do Falcão, né? Queria te convidar Pra participar é, da gravação E Marcelo, tu também, tá?
0: Ah. <risos> tá <risos> E vamos agora para a leitura de e-mails do PeeweeCast, começando aqui com a mensagem Camaradinha Top Peewee. Olá, meus queridos camaradinha... Olá meus queridos camaradinhas Top Wii, Meu nome é Kézia e quero desde já Agradecer pelo podcast de vocês Sempre melhor a cada dia E a minha gratidão maior É porque moro no fim do mundo Levo mais ou menos uma hora e trinta Pra chegar no meu trabalho E vocês apareceram para aliviar E muito essa minha viagem De ida e volta Caraca velho, são três horas de viagem Ao trabalho por dia O que? Isso me lembra um cidadão Muito querido não sei se tu tá ligado, Léo. Eu só
2: ia dizer que ele é um pequeno sonhador, um menino guerrido, um menino que não desistia que há
0: muito tempo eu não vejo mais, mas esse garoto existiu, Léo? Cara, eu lembro desse garoto, eu chamava ele de Charlinho, uhum. ele vinha da sua cidade até a minha, passava por um rio de piranhas e depois eu dava carona pra ele até o um local de trabalho. Caraca. Cara, e toda vez que eu lembro da gente voltando e eu te largando na rodoviária, meu Deus, cara, era uma aventura cada viagem, velho. É verdade, cara. Eu, eu lembro muito das piadas ofensivas que a gente fazia no carro. E aquilo <risos> aquecia muito meu coração, velho. Eram um boas viagens, né? Uhum. A gente ria, tipo, de passar mal, assim. Principalmente quando a piada envolvia alguém que tava no carro. <risos> <risos> cara, mano, quando
2: eu lembro que a gente fazia isso, cara, eu, eu não consigo entender como que rolava da gente falar mal da pessoa que tá no banco de
0: trás, velho. <risos> eu não entendo. E a gente usava uns códigos... E fazia umas brincadeirinhas que, cara... Eu não sei, a outra pessoa deveria ficar muito desconfortável. Ela deveria perceber o que estava rolando ali, sabe? Não, aquela pessoa não percebia, né? <risos> Era muito burra, mano. Ah, assim. Continuando a mensagem da Kézia aqui. Sobre o canal, às vezes me sinto uma péssima mãe. Pois minha filha de 8 anos, Ana Sofia, já é fã de vocês sabe todos os memes e até os palavrões ela aprendeu porém, o que me alivia é saber que desde nova ela tem a oportunidade de aprender a ser uma crítica melhor de filmes cara, a Késia tem que se preocupar mesmo hein? é, aliás, esse e-mail eu estou escrevendo só por causa dela, ela pediu para escrever para vocês e dizer o quanto ela ama os vídeos e principalmente todos os memes e olha que ela nem assiste todos os de terror, por exemplo, ela não assiste mas tem outros que ela já assistiu assistiu cerca de 32 vezes, como a saga Jurassic Park. Caraca, velho, Ana Sofia tem 8 anos e é a nossa maior fã. Caraca, velho, eu, eu adoro Ana Sofia. Ah, e sobre o assunto camaradinha top Wii, refere-se também à quebra do medo que a minha filha tinha do Fofão e do Chuck. Ela acha <risos> os dois muito parecidos. Porém, agora ela só os chama de camaradinhas top Wii e consegue vê-los sem problemas e sem fechar os olhos. Olha só que bacana. Ah, cara, cara. que fofinho.
4: Tô até com vontade de fazer a saga
0: fofão pra ela agora. <risos> Vamos fazer uma hora a saga fofão. Grande beijo pra vocês. Beijo, Késia, e beijo para a filha dela, Ana Sofia, que talvez ouça isso em algum momento da vida.
2: É, o, o Piu e Cash eu indico que ela espere um pouco mais para poder ouvir, né?
0: É, pelo menos aí uns 18 anos, né? Que ela tenha 18 anos ou que ela espere 18 anos? Né? <risos> que ela espere 18 anos, que isso aqui é só para maior <risos> de 26. <risos> tu, por exemplo, grava, mas não pode ouvir, né? Não, eu não escuto. Na verdade, até tapa os ouvidos, por isso que eu falo besteira, entendeu? Porque eu não sei o que eu tô falando. <risos>
2: E eu também não respondo ninguém, entendeu? Então fica feio pra mim <risos> E agora vamos para o meio Marvel Queixos e Vida Adulta Olá Miguel e Léo, tudo bem? Espero que sim Sou o Rogério, tenho 29 anos Nasci em Itapeva, São Paulo Hoje eu resido em Indaiatuba, São Paulo São Paulo capital, né, no caso E a maior parte do tempo no Rio de Janeiro Esses são lugares fixos Onde tenho casa O cara tem casa em dois estados diferentes Caraca Bem sucedido, hein Cara rico eu também viajo bastante por todo o Brasil. Hum. Porque trabalha em uma companhia de cargas aéreas. Hum. Esse é o motivo dessa rotina confusa. Entendi. Hum. Agora tudo vira ruim. Hum. Por... Por todo lugar que eu passo, eu levo a palavra do PeeWee. Converti vários colegas de trabalho e deixo as pesquisas salvas em todas as TVs de hotéis e lugares onde fico. Ai, maravilhoso. Cara, que coisa bonita. Ele... O que ele deve fazer é ir nesses computadores de lan house e colocar como homepage o canal PeeWee. Olha só.
0: Né? <risos> Maravilhoso. Eu gostei do, dele em Lan House. Que what? Nossa, ele falou um bagulho que eu não vou acreditar, velho.
2: Miguel, fui eu quem uma vez vi uma camiseta do Canopy Wii em um camelô do rio comentei em seu Instagram, você me respondeu mas eu não consegui tirar foto naquele momento e nem voltar ao lugar, ele continua dizendo que Madureira e outros lugares assim são incríveis, você acha de tudo vacina pra covid, aparelhos de espião armas, capinha de celular e todo o resto que todos conhecem, aliás eu conheço feiras e comércios aleatórios em todo lugar, é um grande passante fuçar esses lugares nos tempos livres das viagens, eu não sei o que é passante ah, deve ser uma grande diversão, pode ser <risos> tá bom, obrigado tradutor o YouTube me recomendou o canal PI logo nisso da pandemia, indicou vocês e o Tiringa <risos> desde então vi todas as sagas e listas e algumas aventuras florestais <risos> ele não colocou isso mas eu acho que eu quis completar também outros vídeos e todos os podcasts. Como viajo muito, então consigo ver muito conteúdo. O de vocês se tornou um dos meus favoritos, pois cinema séries e podcasts sempre foram minha válvula de escape. A minha noiva sempre comenta que escuta tanto a voz de vocês que parece que somos amigos próximos. Esses dias atrás ela falou, quando voltar ao mundo normal e voltar a ter CCXP e outros eventos, convido os guris pra ficarem em casa, ou pelo menos fazer um churrasco ou comer água aqui em casa.
0: Olha só, cara, eu já tenho de dormir. <risos> Caraca, velho Olha só, daqui uns dias a gente tá indo pra São Paulo, hein Não quero dizer nada É, a gente pode ir pra São Paulo ou pro Rio Pra onde a gente for vai ter uma casa dele lá, né É verdade, ele tá, sempre, tá por todo lugar Se a gente precisar levar as nossas malas Ele dá um jeito também ele trabalha numa companhia de aérea de cargas Vamos levar computador e cama Pô, oh, será que ele consegue levar a gente Ele consegue levar a gente pra São Paulo sem gastar nada? Eu acho que sim, eu acho que ele bota a gente Num compartimento de carga ali, a gente fica rolando Junto com as malas e era isso Cara, eu acho que eu prefiro rolar nas malas do que gastar 450 reais Não, e eu prefiro rolar nas
2: malas e ter espaço pra bichar as pernas né? Justo <risos> Ele termina dizendo, Bom, o convite está feito, para vocês. Sindicato, suas namoradas e esposas. Caraca, até o sindicato ele quer não, né? Para. <risos> sobre o último podcast, minha opinião sobre essas séries da Marvel é que elas são apenas alicerces para outros eventos. Sejam filmes ou futuras séries maiores, onde elas vão entregar coisas maiores e ganhar muito dinheiro. Então essas minisséries sempre serão mais rasas e com pontas soltas, jogando personagens novos a bel prazer. Infelizmente, sempre vai ficar um gostinho de Podia Ser Melhor. Olha só, faz sentido até.
0: Ah, é, faz sentido mesmo.
2: Os caras preparam um terreno, né, que a gente comentou, coloca vários personagens e as séries exploradas no futuro, e daí eles fazem algo realmente grande com aquilo depois,
0: né? É, eles estão fazendo, eles estão evitando a necessidade de fazer aquele monte de filme explicando a origem, né? Mas uma coisa que é verdade é que essa série do Falcão
2: e do Infernal definitivamente não é uma série pequena, né? Porque por os efeitos especiais que
0: tem, os atores envolvidos, é uma parada que é cara, né, velho? É cara, com certeza. Mas deve trazer um puta retorno também, né? Uhum. Em anunciante, em horas assistidas. E os caras estão começando a fazer um catálogo bem robusto, né? Uhum. De coisas exclusivas. Porque se eles fizerem mais meia dúzia de séries dessas? Porra, olha quanta coisa que já tem lá, velho. É verdade. E
2: ele continua, porém, verdade seja dita, a qualidade o padrão Disney barra Marvel é uma surra de pau mole em toda a concorrência. E não sei o que tô falando, tá? É ele. É. Sobre os assuntos aleatórios como queixo, choro de rir. Às vezes do nada lembro do cachorro amarelo e da merda da história de terror do Sescom. O último podcast teve a melhor leitura de e de todos os tempos. As histórias ficaram muito boas. Qual que é? Ah, aquela do, do cara do cartório, Léo.
0: É, só e meio qualificados no último podcast Foi bom mesmo, cara
2: e, Também teve um podcast especial semana passada Que era só eu sozinho falando, né
0: <risos> Cara, aconteceu isso O Miguel subiu o áudio dele Da leitura de e-mails e a galera começou a acessar o podcast E era o Miguel falando sozinho, cara Cara, e a gente fala tanta besteira Nessas leituras de e-mail Que eu tava com medo, mano Mas não tinha nada de ruim naquela,
2: não Aquela lá foi de boa Não, não, foi tá de boa Tomara Fiz um comentário no YouTube sobre saga Indiana Jones. Bateu muitas curtidas. Preguiça de ir lá e ver contas, mas são bastantes. Acredito que já é justificativa para a saga. Viu só? Se o nosso querido Rogério comentou, temos que fazer.
0: É verdade. É verdade. Tem que sair um dia. Mas provavelmente nunca vai sair, né? Porque ninguém quer. Só o Rogério É verdade É verdade Só o Rogério
2: Outra coisa O Lucas Maia fez a ponte Com o Rogério Vela Pra vocês irem Do Inteligência Limitada? Ele tá perguntando E sim, ele fez Nós iremos Mês que vem No dia 11 A gente vai comparecer lá, né, Léo?
0: Não era no dia 10? Não sei <risos> Eu comprei a passagem Pro dia errado É isso? Ai, <risos> cara, droga. Não lembro.
2: Tá, dá uma gente... olhada lá no WhatsApp se eu te mandei certo. Depois
0: a gente vê, meu Deus do céu.
2: Muito obrigado pelo conteúdo e por me fazer companhia. E parabéns para todo mundo pelo trabalho. Grande abraço a todos. Desculpa o e-mail grande, qualquer rotográfico e foda-se o PS. Coisa chata.
0: Concordo com ele. Ó, valeu aí, Rogério da Cruz de Oliveira. Ele que é coordenador de operações integradas, hein, galera. Não quero dizer nada, não. Foda, esse cara é... É Foda. Ah. E agora vamos pro primeiro podcast 95. O Miguel falando sozinho. K, 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 k. Salve, galera. Meu nome é Eric, sou de São Paulo, tenho 17 anos e posso dizer que eu ouvi o verdadeiro podcast proibido. Eu ansioso para ver o que vocês falariam de Falcão e Soldado Invernal, que na minha opinião é a melhor coisa do Capitão América já feita até hoje... Quando me deparo com o áudio de somente o Miguel rindo e xingando enquanto lia alguns e-mails. Foi o sintoma mais forte de esquizofrenia que eu já vi na minha vida. Assim que vi, corri pra avisar vocês. E também acabei descobrindo que o Cláudio realmente não existe. Como assim? Cara,
2: sabe o que é o problema das pessoas? É achar que elas sabem de tudo, Entendeu? Elas achar que isso foi um erro. Elas achar que isso foi sem querer. Elas acharem que o Cloud não existe. Cara,
0: a gente não dá ponto sem nó, velho. Não, valeu, rapaziada. Tamo junto. PS, faz saga, ela dança, eu danço e Homem-Aranha.
2: Cara, o dia que eu pude fazer saga, ela dança, eu danço, meu Deus. Pode fechar o canal, <risos>
0: pode fechar o canal. Não, não, não é o é que a gente já falou, isso aí de outras sagas que a gente fez. Ignora, pode abrir o canal, vai ter saga, se ela dança, eu danço, mês que vem, galera. <risos> Bora! E agora vamos pro as séries da Marvel estão ficando melhores? Fala, pessoal do Piuí, meu nome é Wellington e falo de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. O que eu quero falar é sobre as séries da Marvel que estão mudando muito. Não é mistério pra ninguém que a Marvel vem fazendo algumas séries e elas vêm dando muito certo. De séries ruins como Punho de Ferro, Inumanos e Luke Cage, eles passaram para séries como Wandavision e Falcão e o Soldado Invernal. É, Peraí, peraí. Mas Demolidor era legal pra caramba. Ah, Demolidor era legal mesmo. O... Pô, cara. O Punisher lá também era legal. Cara. Só era episódio demais. É, o único problema dessas séries, Demolidor e Punisher,
2: era a quantidade excessiva de episódios. Eu não, nunca vou entender por que 13 episódios. Não tem, não tem necessidade nenhuma. Mas, pô, eu gostei bastante da primeira temporada de Demolidor... É, achei divertida. segunda também, não tão boa quanto a primeira, mas eu também gostei. Mas, cara, bobear até gostei mais do que o Vision, cara. Não vou mentir, não.
0: É, cara, eram boas séries, né, meu? Se elas tivessem uma decupagem um Snyder Cut ao contrário Elas ficariam muito boas, cara Excelentes, <risos> eu diria cara, se, se o Demolidor tivesse um Snyder Cut Teria 26 episódios É, não, tem que ser o um Snyder <risos> Cut ao contrário Que é aquele lá que corta o que tá sobrando, entendeu? E não o que bota O que não precisa existir Bom, tá, mas eu não vou xingar o Snyder Cut agora Porque ficou melhor do que o filme original, ponto Continuando aqui, ele fala Todas as séries da Marvel tiveram seu hype E eu espero que a Marvel continue fazendo séries boas E não carniças como Inumanos Cara, Inumanos aconteceu Foi horroroso e poucas pessoas lembram da existência, ah, né, cara? É verdade, sou aí eu, eu nem, nem lembro disso. Se alguém não vier e falar, eu me esqueço que existiu isso. E é ruim, cara. Já viu? Já vi alguns cortes. Não dá pra assistir mais do que alguns cortes. É muito ruim, cara. E ele manda aqui, PS, esse é o primeiro e-mail que estão mandando pra vocês. E PS2, eu queria muito que o bonitão do Claudio lesse meu e-mail. Então é só isso, e muito obrigado por me fazerem rir nos vídeos e nos podcasts tchau. Cara, o Cláudio não é bonitão.
2: Cara, o Cláudio, ele é mudo. Ele não pode
0: ler. Ele só, se, só seleciona os e-mails, né? Ó, oh, mas eu acho que no podcast sem a gente pode trazer uma participação do Cláudio. Sério mesmo. acha? Eu acho mas que sim. Mas ele vai
2: ficar só...
3: <risos>
0: <risos> Para. Tô falando sério. A gente podia trazer ele só pra ele se apresentar e as pessoas verem que ele existe, porra. Tá, pode ser. Pode, pode ser. ser uma participação de repente, uma historinha de merda pequena dele. Alguma coisinha assim, entendeu? Tá, tá. Eu vou, eu vou falar com ele.
2: E agora vamos para o e-mail podcast95, Falcão e o Soldado Invernal. Olá pessoas, eu sou o Guilherme, tenho 13 anos e moro em Sombrio,
0: Santa Catarina. A cidade que todo mundo é trevoso, né? É, essa cidade aí, tu entra lá e já tá tocando evanescência no fundo. <risos> <risos> Tentarei ser breve. Conheci o pi em
2: 2019 com o vídeo dos melhores e piores filmes da Marvel. E comecei a acompanhá-los com a saga It, a Coisa. Quanto ao podcast, não me lembro bem quando comecei a acompanhar. Só sei que fiquei viciado. Tendo ouvido todos até o momento. Quanto ao podcast anterior, quando foi publicado, não havia visto a série ainda... Pois achava que seria só mais uma produção qualquer coisa da Marvel. E de fato, não passa muito longe disso. E quando vi sobre o que o podcast tratava, corri pra assistir a série e acabei gostando mais dela do que de WandaVision. Olha só, Léo. Oh, o cara se apaixonou? Interessante, hein? Mesmo reconhecendo que esta é mais interessante e autoral. É, concordo com ah, ele. Acho que tá com ele. De
0: WandaVision, né? É, concordo
2: com ele. Mas essa pegada de espionagem, investigação política e porradaria urbana me conquistaram, fazendo com que eu gostasse bastante da série. Já sobre o figurino achei demais. Os trajes... Pra Pra mim, ficaram muito bons, ficando fiéis aos HQs, mas sem ficar aquela tosqueira. É, é que na verdade a gente deu uma
0: zoada desnecessária no traje do Falcão. Ele não tá horroroso, ele só tá um pouquinho brega, né? Cara, eu só me incomodei com o capacete. Que nem eu falei, velho, o capacete me mata, cara. Mas as as eu fico... Dobra, as orelhas dobradas, né? É, eu fico mais triste, na verdade, com a, a, o novo visual do Soldado Invernal do que do Falcão, cara. que o Soldado é. Invernal, ele ter perdido todo o lado do cu dele, eu achei muito triste.
2: O Soldado Invernal tá parecendo um tiozão que gosta de rock, né?
0: É. Tá bem nesse pique mesmo
2: Aquela jaquetinha de couro safada Aquela cara de
0: marrento não Cara tá legal. de sono né Tem uma cara de sono do caralho aquele
2: louco PS1, tem o um Spotify só para ouvir vocês PS2, eu gosto da série 3 DC. Entendo vocês não gostarem Já que elas tentam ter uma pegada mais lúdica E próximas aos quadrinhos O que eu gosto e não acho tosco Mas eu acho que Arrow vocês deveriam dar uma chance Já que tem uma pegada diferente das outras Sendo mais sombria e realista Cara, o Arrow, pra mim, o problema dessa série é que uma época eu tinha Sky, né? E daí passava na Sky as propagandas dos canais. E daí quando eu tava na Warner, passava a propaganda da série Arrow. E a propaganda dizia o seguinte. Ele tem um corpo todo musculoso. As mulheres piram nele. E daí apareceu uma, ce uma cena da mulher passando, peito, passando a mão no peito do Oliver Queen, tá ligado? Aham. Uh -huh. <risos> e era uma chamada tão bizarra que aquilo me afastou completamente da série, velho.
0: É, eles focam num determinado público, né? A Bruna assistia a Arrow, ela gostava, mas eu nunca assisti nenhum episódio. Será que ela passou a mão no peito do Arrow? Não sei, espero que não, cara. <risos> <risos> espero que não. É esse... <risos>
2: Toma <risos> PS3 Estou escrevendo isso em um churrasco Enquanto assamos uma costela bem salgada Olha só cara. Mas bárbaridades PS4 Espero não ter me estendido e não ter deixado passar Erro de português Release de podcast de merda E release de mata-mata de bombons e melhores diretores
0: Um abraço Mata-mata <risos> de bombons é maravilhoso
2: <risos> Cara, eu vou dizer que eu tô impressionado O moleque tem 13 anos e ele escreve melhor do que
0: todo mundo que já mandou e-mail pra cá, velho. Olha aí, parabéns pra ele, hein? Boa, Guilherme. E agora temos aqui a mensagem: Canal Piuí. Vocês têm um canal no YouTube? Fala, gente, tenho 42 anos e sou de São Paulo, capital. Sem nomes engraçaralhos de cidades. Pô, que pena. Criei o hábito de ouvir podcasts durante a pandemia e em 2020 vinha devorando vários outros podcasts com temas de cinema ou nerds. Aí, quando acabou meu repertório, fui num grupo de WhatsApp e pedi indicações. Ouvi um e me apaixonei. Estou maratonando desde então e já estou no número 10. Sempre ouço vocês falando que tem um canal no YouTube, mas sinceramente eu nunca tinha tido interesse em procurar ele. Até que hoje estava com o computador aberto enquanto ouvia, aí sim resolvi procurar. Meu Deus, eu sabia que vocês eram novos, mas puta que pariu, nem barba <risos> esses meninos têm. O melhor é quando vocês se referem à infância ou há muito tempo atrás e isso é o início dos anos 2000. Parabéns pelo excelente trabalho E faça um podcast com o tema Adaptações de Stephen King para o cinema Vai dar uns podcasts de umas 4 horas Porque o cara tem muita coisa Abraço! Caraca, essa eu não esperava O cara conheceu o Piuí pelo podcast É, isso aqui é um a cada 100 mil pessoas que Cai primeiro do podcast e depois do canal, né?
2: Ele é um a cada todo mundo que já ouviu o podcast na vida, né?
0: É, exatamente.
2: Cara, é a primeira pessoa. Cara, isso nunca vai voltar a acontecer, eu acho. Bizarro. Olha, na, na moral, se você conheceu o Piuí pelo podcast, manda um e-mail. Mas não mente, pelo
0: amor de Deus, não manda só pra você ser lido. Fala a verdade, tá? É Até porque a gente não vai ter como ler todos, né? Já que vão ser mais de 13 e-mails. E a gente vai ler o e-mail e perceber se ela é
2: verdade ou não. A gente é muito bom em descobrir isso. E agora vamos para o meio o Miguel mandou eu xingar minha esposa?
0: Eu fiz isso, não? Não lembro disso, cara. Espero que tu não tenha feito.
2: Fala, PioCast, aqui quem fala é o G Vieira ou José Geraldo. Isso, cara, José Geraldo... <risos>
0: Caralho! Fala José... Ge... <risos> Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? <risos> Leandro, tenta falar. José Geraldo. José Geraldo? Vai! José Geraldo, José Geraldo, José Geraldo.
2: Cara, sério que tu consegue falar isso assim, sem dificuldade? Sim. José Geraldo. É que eu tenho a impressão que eu vou falar José Geraldo, sabe? <risos> <risos> tá, desculpa, eu exagerei O José Geraldo sou de Abre Campos, Minas Gerais Vim aqui agradecer a vocês por fazer parte da minha vida E isso nem é exagero dizer Porque sempre estou com um fone de ouvido Passando o um podcast Mesmo que seja repetido Parece que já virou de costume Principalmente no trabalho Vocês trazem a alegria do meu dia a dia Só perdem pra minha esposa <risos> Que bom, que bom Ainda bem, né vocês são muito humildes e por isso merecem tudo que tem conquistado. Mas não é bem assim
0: também, né? O Léo não é nem um pouco humilde, né? Pra ser sincero. Ah, falou humildão.
2: Eu sou humilde pra
0: caralho. É, é. Tava esfregando ontem na cara do mendigo ali os 50 reais aquele lá. Pra
2: mim, é como se vocês fossem amigos próximos. Quase sempre respondendo minhas mensagens no Instagram e comentários na Twitch. E o melhor é que sempre corro e mostro minha esposa. E ela fica com aquela cara de
0: reprovação. <risos> Maravilhoso isso, cara Que cena linda, tira uma foto uma hora dessa <risos> Por favor, da tua esposa
2: Porém, outro dia ela tava certa O Miguel pediu pra mandar a foto de agora Na live do Ben 10 <risos> E eu fui até o banheiro E mandei, e disse O porquê de tirar foto no banheiro E era porque ela estava dormindo E o senhor Miguel Mandou xingar ela e foi além Mandando uma foto segurando Uma faca
0: <risos> Maravilhoso
2: quando ela viu, pensa numa mina brava, mas tá suave, ela até assiste uns vídeos seus com a gente, é pra ir, mas tá suave, ela até assiste alguns vídeos do Piuí comigo, então por enquanto não tô proibido de assistir vocês, é isso Guzada, até o próximo e-mail.
0: O cara é muito querido, né, velho? O cara amado demais. Porque... Um abraço para a esposa dele. É, eu, eu adorei que tem
2: vários kkkkk durante o meu, só que eu não li, que tinham muitos, mas ele bota muito kkkkk,
0: o que significa que ele é uma boa pessoa, né, velho? Significa que ele tava rindo muito enquanto eu escrevi. Não conseguiram se controlar, velho. Ele começava a escrever <risos> uma palavra, de repente ele começava a rir, ele já botava risada no texto, sabe? Cara, o cara é muito querido, olha aqui, ó. P.S. Assim, eu mando um grande abraço para o sindicato. Também
2: são, para mim, amigos do peito. <risos> <risos> PS2 <risos> Marcelo, não Aquaman superestimado PS3 Vendi e me arrependo PS4 Vou comprar ainda esse ano Cara, compro 5, né, mano? Já que tu vai
0: comprar mesmo? Tá, mas tá caro, tá caro
2: Cara, sabe que eu não preciso de um PS5 De jeito nenhum Eu não preciso Mas eu quero comprar Mas não preciso, sabe?
0: É, o tipo de coisa que tu vai comprar e vai usar pouco, né? Mas que do desejo de ter é muito grande, né? Léo O PS5 Tá 8.500 Nunca reforçou meu Deus do céu E aqui tem um e-mail O Marcelo não é fanboy da DC E eu posso provar Oi, meu nome é Davi Fabrício Lima Sou de Porto Velho Nessa mensagem eu venho falar Como o Marcelo é injustiçado por ser chamado de fanboy E não, eu não vou dizer que o Marcelo é imparcial Pois é claro que ele não é Ele claramente tem uma preferência pela DC Mas isso não é ser fanboy Pois como vocês mesmo disseram Fanboy é aquele que não vê defeitos E o Gabriel e o Marcelo já criticaram o Snyder Falando Filme do Homem de Aço é bom Até os 40 minutos Depois ele desanda E já criticaram também Várias animações e gibis da DC PS1 Não vou falar de fanboy nos outros PS Pois já falei muito PS2, feijão com arroz. PS3, um dia uma garota falou que queria uma continuação de Todo Mundo em Pânico, pois eles iriam zoar a Marvel e a DC. Mas eu acho que se tivesse uma continuação, seria mais do mesmo. Piada de peido e sexo.
2: Caraca, um sábio, né? Agora, ele só não é muito sábio na questão do, do fanboy. Porque assim, eu gosto do, do Gabriel, inclusive, já, já falei várias vezes, né? O Gabriel é a pessoa que eu mais amo no, no mundo, né? Mas o Marcelo até pode não ser fanboy, mas o Gabriel
0: é. O Gabriel, pra ele, o, o Snyder Cut é o melhor filme já feito na história da humanidade, velho. É, verdade. Agora ele escuta isso aqui, fica
2: bravo com a gente e manda e meu xingando, né? <risos> manda aí, Gabriel. <risos> Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Se você quer ter o seu e-mail lido aqui no canal Piwi é muito fácil, cara. É muito simples. É só você mandar o um e-mail para podcast.canalpiuí.com.br. Coloca seu nome, sua idade e sua cidade, tá? Porque se não tiver, eu não vou ler.
0: Isso aí, galera. Mandei logo. Amamos vocês. Tchau, Léo. Eu sei que tu tá cansado já,
2: mas Pss, nunca esqueça. Te amo, tá, cara? Tá. Pô, tu é tipo um irmão pra mim, tá? Um irmão de outra mãe,
0: cara. Beijo. Até tá meu primo, velho. Cala a boca.
2: <risos> tá, o um cara aí, irmão de outra mãe. <risos>